0: De Ron en Eric Podcast. Double kill. Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe Ron en Eric Podcast. De podcast van Ron en Eric, maar dan zonder Eric, want Eric is in IJsland. Ik krijg steeds foto's van Eurovisieconcerten. Volgens mij heeft die man daar de tijd van zijn leven, Erik natuurlijk, hè? groot songfestival zoals we hem kennen. Dus uh, veel plezier daar namens mij en uh, de hele community natuurlijk. Uh, maar wees niet getreurd, want we hebben een waardige vervanger vandaag. We hebben namelijk niemand minder dan game redacteur van het NRC Handelsblad, Len Maassen. Woe, Len, welkom terug in de podcast. Hoe is het met jou?
1: Uh, bij mij is het best wel goed. Ik heb een uh, lekker rustig weekend voor het eerst in, ik geloof, vier maanden toen ik begon met verhuizen. Dus uh, dat is heel fijn. Ben
0: je helemaal verhuisd inmiddels? Of zit je nog in die tussengangsfase?
1: Ik ben bijna helemaal verhuisd. Het hu- mijn oude huis is verkocht en er staat nog wat rotzooi in het huis wat eruit moet. Uh, en nog een ja. paar dingen op de vliering, maar verder ben ik bijna helemaal weg. Uh, oh. Toen kreeg ik twee weken geleden opeens een, uh, een wat bozig appje van een vriendin van mij. Die zei... Ik zit naar de Ron en Erik podcast te luisteren. En ze roepen op dat jij in de uitzending moet. Maar ze willen dat je het over kippen gaat hebben. En Ron heeft net ja. een heel monoloog gehouden... over hoeveel hij houdt van Japanse ramen. Ja. Uh, en jij houdt ook heel erg van Japanse cultuur. Dus waarom weet Ron dat niet? Uh, ja. Dus ja, ik ben, ik ben een goede vriendin. Dus ik heb haar zorgen even aan jou overgebracht. En
0: daarom zit ik hier. ja Zoals je de luisteraar weet... Ik ga eind dit uh, jaar ga ik weer terug naar Japan... <coughs> En ik heb mijn ramenlijstje heb ik alweer klaar.
1: Wat, wat zou je Ik heb zelfs lijstje?
0: een. Nou, ik, uh, het is nog niet heel lang. Het is, uh, ik ga namelijk uit van een uh, app die heet. Uh, um, die heet uh, RamenBeast. En die heb ik de vorige keer uh, ook gebruikt. En dat is gewoon één gast. En die heeft een app waarop hij recensies achterlaat. En die heeft heel veel verstand van ramen. Dus uh, dat is. Uh,
1: dus je vaart, wel, uh... je vaart blind op zijn expertise?
0: Ik ga uh, blind op zijn uh, expertise varen, ja. Maar ik heb bijvoorbeeld in... Uh, in wij gaan naar uh, Nara. Daar heb ik al een ramen restaurant, een uh, udon restaurant uh, gezien. Ik heb uh, in Shinjuku een hotel geboekt... dat twee minuten van de Ichiran ramen afzit. zit. <laughs> uh, en van de uh, Niboshi Ramen Nagi, daar wil ik ook graag heen. En uh, Sushi Menya Musashi, daar wil ik ook graag heen. Ja, dus ik... die ramententen gaan er zeker aan.
1: Ja, wat ik dacht wel toen ik het hoorde. Ik denk, het is wel heel ambitieus om naar Japan te gaan. en je dan voor te nemen om vooral in alleen maar ramen te eten. Want ik was er dus ook begin dit jaar. En ik was ja. van plan om ongelooflijk veel ramen te gaan eten. Maar ik word telkens afgeleid door allerlei andere culinaire hoogstandjes in dat land.
0: Dus zo, gewoon... je kunt er zo goed eten.
1: Ja, het is zoveel, het is zoveel beter dan in Nederland, joh. Ik,
0: echt... Het is zoveel beter. Ach. Ze hebben eten echt uitgespeeld.
1: I know, het, is, het echt... is zo lekker. Het zijn de eindbazen van eten of zo.
0: Oh het is God. zo. Ik heb ook het gevoel dat ik... ik dat zei ik ook tegen Jacco. Ik had het hele tijd het gevoel dat ik het eten onwaardig was. Ik als <lacht> Westers varken dat daarheen komt om die fijne cultuur te proeven. Ik voelde me echt zo niet uh, op mijn gemak eigenlijk in die keukens. <lacht> <lacht> maar goed, um, ik, uh, moet ja. ik, 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 ik zet me er wel uh, overheen hoor. Maak je geen zorgen.
1: Uh, ik weet niet of ik dat had, maar je, je hebt wel het, het idee van... je komt daar binnen in zo'n restaurant en je wordt echt behandeld... als een soort hoogwaardige gast... Nu die gaat zitten en het eten moet gaan ervaren. En dan word je twee uur later het restaurant uitgerold. Uh, uh, zo van, oké, okay, ik kan niet meer bewegen. Ik heb zoveel goed eten gegeten. En, <laughs> en, en eigenlijk moet ik tegelijkertijd heel erg uh, laten zien hoeveel ik het gewaardeerd heb. En dat kan ook ja, niet, dat had want ik, dus ik ben ook. rond.
0: Ja, nee, precies. Je zweet ook helemaal. Ik, de vorige keer, dat wij waren er in september, het was super heet. Je bent die warme ramen naar binnen aan het slurpen, en het is warm en oh, ik, euh, nou, ik heb er echt wel veel zin in. Ik moet zeggen, de eerste keer dat wij ramen gingen eten in uh, Japan, mm-hmm. toen um, bleven we zitten. Dan, uh, zo van, oh gezellig en nu gaan we drankjes <lacht> doen. Maar dat is dus niet de bedoeling Dus die keken ons echt zo aan van, wat ben je aan het doen? Ga weg.
1: Ja, daarom is het eten daar zo goed. Omdat ze echt gewoon zeggen: Oké, okay, wij gaan hier over één ding en dat is ramen. En wij gaan ervoor zorgen dat jij de beste ramen in je leven eet. En daarna hoepel je op. Dat nou, is de hele focus. Ja,
0: dat is echt zo. Ja, dat is echt zo. Ja. Um, Oké, okay. ik uh, moet nog iets vertellen. Uh, we hadden het er al over voordat, uh, voordat wij aan het opnemen waren. Ik moet dit even vertellen, want ik heb dit nog nooit meegemaakt. Jij vroeg aan mij, heb, ben je fijn wakker geworden? Of jij vroeg, heb je een chill ochtend? En ik zei, nee. Ik, ben, ik heb een helse ochtend. En ik moet dit even uitleggen. Want wat ik heb meegemaakt, heb ik nog nooit meegemaakt. Ik woon op Strijp S. Hè? Mm-hmm. En Strijp S is dichtbij een concertzaal Die mm-hmm. heet het Klokgebouw. En uh, dat is een, ook een oude Philips fabriek. Met grote klokken op, met Philips erop. Daarmee heet hij het Klokgebouw. Dat zal je vast uh, niet verrassen. En... Uh, nou ja, ik ben iemand, ik ben zeg maar redelijk... Ik moet, ik moet even wakker worden. Ik moet gewoon even een minuutje ja. zeg maar, slaapmaskertje af. Beentjes strekken, even de kat aaien. Ik moet gewoon even wakker worden. Het is niet dramatisch allemaal, maar ik moet gewoon even wakker worden. Maar ik, worden. Maar ik werd vanochtend dus wakker. Omdat er in, uh, tot zeven uur ochtends, blijkbaar... een uh, hardcore feest was in uh, het klokgebouw. <lacht> en blijkbaar om zeven uur ochtends was het afgelopen. Dus het laatste minuutje... Goorden ze de bas vol open. Len, ik dacht dat de Russen binnen vielen. Ik, ik stuurde, ik, ik meen het. Ik pakte een kat en ik gooide die in mijn in zeg maar zo'n grote tas. Ik pak die andere kat, ik doe die ook in de tas. Ik pak een badjas, ik doe hem aan en ik sta buiten op de gang. En zowaar, er staan allemaal andere mensen elkaar af te vragen. Er staan allemaal andere mensen van. Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Len, ik meen dit echt. Mijn kozijnen trilden zo hard dat ik ze zag bewegen. Oh, oh mijn god.
1: Uh, nou ja, goed ten eerste gefeliciteerd. Je hebt je disaster preparedness training doorstaan.
0: Uh, dank je wel. Dank ten jou. tweede,
1: oh mijn god. Uh, ik wou, ik wou ja. eerst zeggen van... Ja, ik, ben, ik word ook elke ochtend wakker gekraaid door een haan. Waar heb je het over? Oh, maar ja. dit klinkt wel echt heel
0: heftig. Ja, het was heel heftig. Ik stond daar met een tas met katten op de gang in mijn badjas. <laughs> Wat vonden de katten dat, ervan? Ik, ja, die, waren, die hadden helemaal grote ogen... want uh, die zaten helemaal in een hoekje. Nee, het was zo hard. Ik werd er dus gewoon wakker van. En dat is gewoon op een halve kilometer afstand of zo. Hè? Dat, is echt, ik, dat heb ik echt nu nooit meegemaakt. Ja, Met, dat, ik, dat ik, is ik, toch Mijn hele huis vibreerde. Stel je voor dat je daar binnen bent.
1: Hebben ze daar geen decibelmeters of zo, denk ik
0: dan? Ik weet 100 zeker dat hier een onderzoek naar komt. Iedereen stond hier buiten van wat is hier aan de hand... Dus het was echt, dit was niet kies. Oké, okay, ik, uh, ik hoop
1: dat ze allemaal goede oordoppen in hadden, denk ik dan. Erin.
0: Ik ben nog bang, ja, het was echt, ik hoorde gewoon, de, ik hoorde een nummer. Gewoon, terwijl het binnen ergens is, op een halve kilometer. Ja, het was echt, ik was zo geschrokken, de, oh, de oh angst stond in mijn ogen. Maar goed, uh, genoeg over mij. Jij bent de gast dat het gaat gewoon vijf minuten over mij. Ik kun je nagaan? Uh, uh, voor mij wacht gast. het, hoor. <laughs> hebben we ook een keer een vrouw in de podcast... en meteen, dit is hoe ik ben wakker geworden, Len. (laughs) Maar goed. Uh, Len, Maas. Ja. Het is 2023. Ja.
1: Ja, dat is wel een een juiste constatering.
0: We hebben een gamejaar waarvan je volgens mij kan zeggen dat het goed is. Het is uh, best... Goed. Ja, Zeg het.
1: Ja, het ja, beste, beste gamejaar in 20 jaar tijd, volgens het onderzoek van Axios. Uh, met huh? meer games die boven de 90 op Metacritic hebben gescoord dan sinds 2003. Uh, wat een beetje absurd is, want in mijn hoofd is 2013 altijd het beste gamejaar aller tijden. Maar dat zijn we blijkbaar nu ook al voorbij hmm.
0: Ik zou zeggen 2003, 2003 jaar. Of 2004, beste gamejaar. Een van die twee. Ja.
1: Ja, dat is precies het jaar dat ik niet games speelde. Dus dat is voor mij zo'n raar nee, inhaaljaar nee. nog steeds in mijn hoofd.
0: Um, Oké, okay, ja, dat is wat Axios vindt.
1: Ja, nou ja dat is wat aan de hand Axios van gestudeerd heeft op basis van Metacritic. Precies. Dus als je waarde hecht aan Metacritic-scores... is dit het beste gamejaar in twintig jaar tijd.
0: Ik uh, moet zeggen dat ik de Switch naar Open critic heb gemaakt. Ik ben niet iemand die zegt van, zeg maar gemiddeld is helemaal negeert. Mm-hmm. Maar... Um, ik gebruik wel voortaan Open Critic. Omdat ik die iets. Uh, iets ja, nee, ja, ik, ik check niet.
1: Open Critic ook wel. En. Ja, goed. Ik, ik zei het ook van tevoren ook al even tegen je. Dit is voor mij eigenlijk een heel raar gamejaar. Want er komen heel veel games voorbij waarvan ik denk. ja, dat is inderdaad. die verdient het inderdaad. om deze hoge score te krijgen. Waarbij ik zelf weinig voel. Hmm. Dat ik het speel en denk. ja, dit is een hele goede game. Er zit heel sterk in elkaar. Je kan zien dat er met liefde. Uh, heel erg goed gewerkt is aan het ding... wat deze game bijzonder maakt. Maar ik voel er niks bij. Ik ben niet verliefd op deze game.
0: Dat is opvallend.
1: Ja, voor mij was het toppunt, um, Ja. Waarom? Nou ja, het, ik, ik weet het niet. Ik denk, Het toppunt voor mij... was Baldur's Gate 3, waar ik nog steeds... Mm-hmm. zit na te puzzelen van waarom hou ik niet... van die game. Ik hou okay. heel erg veel... van verhalende RPG's. Ik vind mm-hmm. meer vrijheid in een game... hartstikke tof. Maar ik kan er niet... in komen. In, in de zin mm. van... Ja, ik had het er later met een collega over bij NRC... die ook gamet uh, en die heel erg van Baldur's Gate houdt. En hij had eigenlijk hetzelfde. Hij, hij zei ook van ja, ik heb het idee dat elke keer als ik een keuze maak... wil ik daarna gewoon teruggaan om te zien wat er gebeurt... als ik een andere keuze maak. Maar emotionele binding aan het verhaal heb ik niet. Ik wil gewoon aanklooien met het speelgoed... en, mm-hmm. en, en zien wat er dan gebeurt. En dat heb ik ook wel een beetje. Ik heb een beetje het gevoel alsof Baldur's Gate 3 tegen mij zegt... Hey, Je kan hier alle keuzes in maken die jij als speler zou willen. En dan zeg ik, ja, dat kan ik zien. Ik kan hier allerlei keuzes maken. Alleen het verhaal wat je daarmee vertelt... heeft zo'n duidelijk gat waarin in grote letters op staat... de speler... dat ik zelf niet meer echt geroerd kan raken door dat verhaal. En voor mij is dat in een RPG echt een groot struikelblok.
0: Ja, dat kun je wel zeggen.
1: Dus ik heb die die game gerecisseerd. Ik heb hem vijf ballen gegeven, want opnieuw echt... fantastisch hoe die in elkaar zit. Je ziet ongelooflijk goed... Hoeveel werk erin is gaan zitten, hoe goed het is uitgevoerd. Ze dus zijn op zoek gegaan naar een manier om de RPG te maken met de meeste keuzevrijheid die je kan op dit niveau met deze oh. polish. En het is er gelukt. Ja. Maar mijn eindredacteur die meldde me nog: van ja, weet je wel zeker dat je dit vijf ballen wil geven, want je klinkt niet alsof je verliefd bent op deze game. En ik zeg: Ja, dat komt Goeie omdat ik niet. V- ja, en ik zeg: ja, ik ben ook niet verliefd op deze game. Ik vind hem heel goed, maar ik ben er niet verliefd op. Uh, en daarom had ik mijn Game of the Year lijstje, we, we hebben bij NRC meestal de traditie dat je aan het einde van het jaar moet je je persoonlijke uh, uh, jaarlijstje opgeven. De beste vijf dingen uit jouw medium die je gespeeld, gezien, gedaan hebt. En ik had eigenlijk heel erg lang een vraagteken op nummer één op mijn lijstje. oeh Want er zijn ik... heel veel games die ik, ofwel waar ik persoonlijk <laughs> veel van hou, maar waarvan ik kan zeggen van ja, het zit niet structureel zo in elkaar dat het de Game of the Year is, zoals uh, Starfield.
0: Dat wilde dan... ik jou net nog vragen eigenlijk. Want ik hoor jouw omschrijving en dan denk ik... ...oh, ik ben heel benieuwd wat je dan van Starfield vindt.
1: Ik hou heel erg veel van Starfield, maar ik hou heel erg veel van Bethesda. Uh. Uh, En en, dat vind ik altijd moeilijk om dat uit te leggen aan aan mensen... ...die echt heel erg in het uh, het metacritic uh, wereldje leven. Want uh, er er valt heel veel te moppen op games van Bethesda. Maar ik vind de werelden van Bethesda altijd zo fascinerend. En als dan Bethesda tegen mij zegt... ...hier heb je een interessante wereld met allerlei leuke subverhaaltjes... ...waar je in kan spelen en die interessant zijn en je kan er je eigen huis in bouwen, en je kan dit, en je kan dat... dan zeg ik, ja, doe mij dat maar, weet je? -hmm. En en juist dat, dat, ja, doe mij dat maar... dat mis ik heel erg in alle grote Game of the Year contenders van dit jaar. En daarom kan ik er, denk ik, niet zo van houden. En tegelijkertijd is Starfield, weet je, het is is een hartstikke toffe game... maar er zitten ook heel veel van de gebruikelijke beteste probleempjes aan... Ook in het verhaal en in de personages en weet ik wat allemaal niet. Dus ik kan geen goed objectief argument maken... voor waarom dit de Game of the Year zou moeten zijn. Hmm. Nee. Dus, dus ja, daarom heb ik zo'n lijstje van... oké, okay, Starfield op nummer 2, want ik hield er heel erg veel van... maar ik vind het geen Game of the Year. Baldur's Gate 3 op nummer 3... want het is structureel een fantastische Game of the Year... maar ik ben er niet verliefd op. Um, en eigenlijk pas tot, zeg, vorige week... Pas vorige week had ik eindelijk een Game of the Year. En dat is Alan week 2. Waar ik ja. gewoon, ja. Een, een, ik weet, het is, het is zo'n game waarvan ik weet, het zal waarschijnlijk niet de Game of the Year Awards winnen overal. Maar het is wel een hele sterke contender. En voor mij is het precies de goede mix van, het zit goed in elkaar. Het is duidelijk met heel veel liefde gebouwd. En ik hou er ook gewoon van. Ik, wil, ik ben geïnteresseerd in dit verhaal, in deze wereld. Ik wil er iets mee. Uh, dus ja, daarom is het een beetje een raar game voor mij.
0: Ik snap het. Ik vond het wel interessant wat jij in het begin zei. Dat uh, Baldur's Gate eigenlijk een, geen verlengstuk van je eigen persoonlijkheid is. Je speelt echt iemand. Um, dat, dat, dat bedoelde je meer of meer? Ik parafraseer hier. Ik weet niet of dat is wat jij bedoelde te zeggen.
1: Um, nou ja, ik weet niet of, of dat het precies is. Het is meer... Het is een, een game waarin je um, allerlei keuzes kan maken. Het is een game die erop is gebouwd, dat je ofwel het game kan doorspelen... met de party die zij specifiek voor jou in elkaar hebben gezet... en dat je dan verhaalkeuzes maakt en weet ik wat allemaal niet. Maar het is tegelijkertijd ook een game waarin de ruimte is... om met een party van vier halfnaakte dwergen, zoals ik laatst zag... met z'n allen te gaan lopen rollen en, en, en schoppen en, en doen. En dat is natuurlijk heel tof, dat je dat kan doen. <laughs> dat, je dat, ja, dat, weet je, dat die mogelijkheid er is... Maar dat heeft ook consequenties voor hoe coherent je vertelling kan zijn. Hoe coherent de thema's zijn waar je het over kan hebben. Hoe coherent de personageverhaallijnen zijn. Hoe coherent de ervaring is die je als speler kan hebben.
0: Uh, en er dat af... vind ik interessant dat je dat zegt. Als ik namelijk van Gate Gates' verhaalvertelling iets zou moeten zeggen, zou ik zeggen coherent, denk ik. Omdat ik het zo. Het is een soort van Zwitsers uurwerk qua dialoog of zo. Het valt altijd zo mooi samen, vind ik.
1: Ja dat, had maar, ik dus, ja, dat had ik dus helemaal niet... Wat had lief. jij daar
0: minder aan dan? Ja, waarom? Ik ben ik, ik, naar. ik
1: voelde me niet, niet getriggerd door het verhaal. Er was niks in het verhaal. want ik zeg, dit is interessant en dit is een draadje wat ik wil volgen. Mm. Ik had een beetje het idee alsof je elke keer werd losgelaten in een omgeving... waar je dan verschillende verhaaltjes kon meemaken. En dan was er een soort van draadje in de achtergrond. Die zei van, oké, okay, en uh, op een gegeven moment moet je verder. Mm. Uh, en, en dat moet, want je moet dit gaan doen. Wat te maken heeft met het ding wat in je hoofd zit. Uh, En en ik kwam toen aan bij de de tweede gedeelte... en daar was het in feite in hetzelfde. Oké, je hebt hier een een stukje wereld met allemaal verhaaltjes erin... en daar kun je mee doen wat je wil. Uh, Je kan ook in één klap doorstormen naar de volgende deel... als je dat zou willen, maar dat lijkt ons technisch gezien... niet zo'n slim idee, maar je kan het. En hier heb je een reden waarom je dan door zou kunnen gaan. En ja, ik had niet het idee dat er echt een diepere laag in zat. Dat er echt een, een, een coherent idee was van waar dit verhaal over ging...
0: Oké, okay, interessant. Um, interessant. Ik hoor jou over games. En dan. Dit is grappig, want dit heb ik dus ook in mijn lijstje. Uh, ik zal het niet spoilen, want ik weet dat mensen die eindejaars leuk vinden. Maar um, ik hoor jou vooral AAA games zeggen. En ik weet, we gaan het zo meteen nog over indies hebben. Want we hebben heel veel om over te praten. We hebben ook vragen. Dus uh, we hebben genoeg om over te praten nog. We hebben heel veel gespeeld namelijk. de Call of Duty. Wat een scheidgame is. Tot <laughs> toe. Alarm, 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 alarm. Um, en <coughs> ik vind het interessant om jou te horen over games dit jaar. En dan hoor ik jou vooral over AAA-games. En ik weet niet wie jij dat ziet dit jaar. Indies ten opzichte van AAA. Ik zelf zou hem inzetten als... Ik heb echt de indruk dat AAA AAA zo on point was dit jaar qua kwantiteit en kwaliteit. Dat traditionele Indies zoals wij ze verstaan, de kleine games, de kleine teams, dat die gewoon echt een beetje weggedrukt zijn. En misschien ook wel echt met met, met een tour de force zijn ze weggedrukt. Hoe zie jij dat? En ben je het daarmee eens?
1: Ja, ik ben het daarmee eens. Ik vind het eigenlijk zonde... Weet je, ik ik ben sinds maart van dit jaar uh, in in dienst bij NRC. En dat betekent dat ik gewoon niet meer de hele dag uh, games kan zitten spelen. Ik moet echt gaan Hmm. kiezen op welke spellen ik me voor NRC richt. Nu was dat natuurlijk ook altijd een beetje zo, maar je kan gewoon niet alles de krant in krijgen. Maar uh, dan merk je Hmm. gewoon, je bent zo bezig met de triple A's die uitkomen en die zijn allemaal zo goed. Uh, Ik heb zelfs nog een een klein lijstje met double A games die ik eigenlijk nog moet gaan spelen. Die ik hoop voor het einde van het jaar nog ergens in een soort... Samenvattingsartikel te poppen. Waar ik gewoon niet aan toe kom. Omdat er zoveel grote, goede, interessante. AAA's uitkomen, inderdaad. En ja, ik vind dat ergens wel een beetje zonde. Want het is niet alsof er geen goede indies zijn. Weet je? Nee. Ik, ik, nee, heb, zeker niet. ik heb gisteren echt gewoon expliciet in de ochtend tegen mezelf gezegd: Van je gaat nu zitten en er is een indie game waar al je vriendinnen het over hebben. Ga die spelen. Uh, en in één ruk uitgespeeld, omdat het gewoon interessant en, en leuk is. Uh, en dan denk ik: Ja, hoeveel. Games heb ik nu gemist dit jaar. Ik zag in de standaard een een, een stuk over een indie game. uh, El Paso, Texas of zo heet het.
0: El Paso, anywhere. Uh,
1: El Paso, anywhere, ja. Waarvan ik dacht, shit, die had ik ook moeten spelen. Dit klinkt echt heel erg als een game die ik interessant zou vinden. Maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Hou je van Max
0: Payne en hou je van Remedy? En als je daarop ja kan antwoorden, kan ik je vertellen, dat moet je die game spelen. Ja, ja, nou ja
1: ik, ik zei al, Week 2 is <laughs> gewoon mijn gedood voor the game of the year, dus ja.
0: Ja, nee, die moet je echt absoluut spelen. De dialoog is zo on point in die game, het is echt fantastisch.
1: Dus ja, ik, ik heb zoveel indies waarvan ik de namen hoor en een omschrijving lees en denk, oh, dit, dit klinkt echt als iets waar ik heel erg goed op ga, maar ik kom er niet aan toe. Ik kom er gewoon niet aan toe. En ik ben uh, echt niet de enige die dat heeft. En ik, ik vind het een beetje zonde ergens. Weet je, van mij hadden ze ja. die grote games van dit jaar... ook wel over twee jaar kunnen uitspreiden. Omdat we iets meer tijd hadden voor de artistieke uitspattingen... van uh, de, de kleinere game makers.
0: Denk jij dat dit volgend jaar verandert?
1: Um, ik denk het wel. Ik denk dat uh, dit jaar ook natuurlijk een gevolg is... van het feit dat er zo verschrikkelijk veel is uitgesteld... de afgelopen twee ja. jaar. Uh, en dat de meeste van die grote games... die zijn nu inmiddels wel uit. Um, maar ja, tegelijkertijd zitten we ook nu in een soort van winter van werkgelegenheid in de game industrie. En dat gaat ook gevolgen hebben voor wat er de komende jaren uitkomt. Dus ik weet niet allemaal wat dat, hoe dat allemaal op elkaar in gaat zitten spelen voor de output die we de komende jaren zien. Um, maar het zou best zijn dat er volgend jaar weer wat meer ruimte en lucht komt voor de indies. Alleen ja, daar hebben de indies van dit jaar niet zoveel aan. Denk je dat het een...
0: Wat denk je dat het volgend jaar wordt volgend jaar? Denk je dat het een goed jaar wordt?
1: Ja, ik heb een beetje het idee dat ik niet zoveel zicht heb op wat er nog allemaal uit moet komen volgend jaar. Ik heb, uh, weet je, ik weet dat Ubisoft... Sorry
0: Sorry, je viel even weg bij mij.
1: Ja, ik weet dat Ubisoft, die komt natuurlijk met hun Avatar game. Ik weet niet of dat eind dit jaar is of begin volgend jaar. En ik kan niet zeggen dat ik daar nou heel erg op zit te wachten. En verder heb ik niet echt... Ja, ik weet niet. Hoe, hoe zie jij dat? Welke games, zijn er games voor het jaar waarvan jij nu al zegt: van, Ik ga er echt <coughs> heel erg uh, goed op?
0: Nee, ik moet mijn lijstje nog samenstellen. Wij doen altijd de top 100 uh, van, tweede, van het, ja, het jaar op zeg maar, op gamer.nl. Uh, dus we moeten nog gaan stemmen van wat zijn de 100 games waar we het meeste van verwachten in 2024. Ik weet dat er een boel games aankomen, maar. Ja, ik vraag het vooral aan jou, omdat ik er zelf ook geen zicht op heb. Omdat ik ja. gewoon, ik speel zoveel games nu en er komt nog steeds zoveel uit. Jij hebt er geen tijd om vooruit te kijken.
1: Nee, dat is het ook. Het is echt een jaar met zo ongelooflijk veel games. En dan denk ik aan volgend jaar en dan zie ik in mijn hoofd eigenlijk alleen maar een soort lege ruimte. Van oké, okay, alles waar ik op zat te wachten komt opeens dit jaar uit. En nu moet ja. ik opeens weer nieuwe verwachtingen gaan neerleggen. En ik weet helemaal niet ja. wat voor verwachtingen dat ja. kunnen gaan zijn.
0: Ja, dat is heel herkenbaar. Ja, um, over verwachtingen gesproken. Um, Jezus, we zitten al op 23 minuten, ja. mijn ja. hemel. Het gaat snel. Um, ik heb hier een uh, lijstje met games die jij en ik gespeeld hebben. Jij, uh, jij hebt uh, Thirsty Suitors gespeeld. Is dat die game die uh, jouw vriendinnen speelde?
1: Ja, ja, dat is een. Uh, uh, ik vind het altijd leuk om contrast te zien tussen de games waar zich de, de algemene gamergemeenschap over praat. En de uh, ja. games waar mijn vriendinnen over praten. En dat zijn lang niet altijd dezelfde games. En uh, Thirsty Suitors is eentje waar door mijn vriendinnen al heel erg lang naar werd uitgekeken. Uh, en dat is een indie game over. Um, ja, een. een uh, een, een biseksuele vrouw van uh, een tweede generatie Indiaanse immigrant in de Verenigde Staten die van haar liefdesleven één grote puinhoop heeft gemaakt. Uh, en daarna gevlucht is om bij uh, haar nieuwe vriendin te gaan wonen. En het is nu drie jaar later en uh, nou ja, de relatie met die vriendin is ook weer katastrofaal kapot gegaan en nu moet ze weer teruggaan naar haar geboortedorp. Uh, om daar in feite al haar zonden in de ogen te kijken. En al haar zonden zijn haar ex-vrienden en vriendinnen... Um, die ze daar nogal boos heeft achtergelaten. Maar ook haar familie. Dus haar uh, Indiaanse moeder en haar Sri Lankaanse vader... en haar uh, zus die gaat trouwen... en haar al zes maanden niet meer gesproken heeft. Um, en het is een soort skategame aan de ene kant. aan de andere kant is het ook een beetje een visual novel... Uh, en tegelijkertijd heeft het ook een beetje turn-based, uh, JRPG-achtige combat. Waarin je dan uh, f- aanvallen moet okay. uitvoeren. En dan uh, quicktime events krijgt. Dus door om ze goed uit te voeren. En er zit ook nog eens een koken element in. Zijn... Oké. Okay. Uh, ja. okay. uh, uh, Deze
0: game is alles.
1: Het is alles. Maar het f- telt daarin een heel erg coherent, daar komt het woord weer, verhaal... Nee. over de ervaring van een, uh, ja, een, een Indiaas immigrantendochter... Uh, die in de LHBT-gemeenschap zit... en uh, is opgegroeid met skateboarden... en tegelijkertijd ook met het eten van haar ouders... Uh, en het koken, wat in hun gemeenschap een hele belangrijke rol is. En wat ik zo bijzonder vind aan die game... is hoe krachtig het die, die culturele ervaring neerzet... Uh, het is natuurlijk een kruispunt van een hele hoop verschillende identiteiten... die daar bij elkaar komen, waar je eigenlijk zelden of nooit games over ziet. Games gaan het liefst, zeker grote games, gaan het liefst over grote algemene verhalen. uh, Waarvan iedereen uh, weet van, oh ja, dit loopt ongeveer zo. En en waarvan we allemaal eigenlijk met elkaar hebben afgesproken... dat dit de verhalen zijn die we allemaal begrijpen. Uh, Maar deze game kiest er juist voor om echt te gaan focussen op de ervaring... Uh, ...van zo iemand en van een gemeenschap die zo iemand heeft. Weet je. Haar exen zijn ook vaak mensen die uit de LHBT-gemeenschap komen... ...en een Indiaanse achtergrond hebben. Um, uh, en de manier waarop die mensen tot elkaar verhouden, elkaar verhouden... ...is gewoon heel erg interessant. En je merkt dat het is geschreven door mensen die ook deze achtergrond hebben... ...omdat er zoveel nuance mm. in zit, weet je. Uh, in, in de, uh, uh, wij kennen natuurlijk wel de Aziatische tijgermoeder en zo als stereotypen. Uh, mm. en, en hier heb je dan ook een... Uh, een hele overbeering uh, Indiase moeder. Die, uh, die wil dat haar dochter alles goed doet. En heel erg kritisch is. En dat weet ik wat allemaal niet. Maar omdat het door iemand is geschreven die deze omgeving kent. Kun je ook de nuance vinden van de liefde die, die daarachter zit. En de trauma waardoor deze moeder op die manier reageert. Want dat trauma is weer overgedragen door haar oma. En haar oma heeft ook weer redenen waarom zij zo trauma heeft opgeleverd. Dat ze op zo'n manier tegen haar eigen dochter is opgegaan. En ik vind het gewoon heel erg mooi hoe al die game-elementen bij elkaar komen... om zo'n verhaal te vertellen over zo'n ervaring die ik zelf niet heb. Waarvan ik aan het einde wel eens iets heb van... oké, okay, ik heb één, een hele leuke, sprankelende, visueel mooie game gespeeld. En twee, ik heb ook iets geleerd over mijn medemens... en over de, de werelden waar iemand anders in bestaat die ik niet ken.
0: Interessant. Heel interessant. Um, vind je eigenlijk dat wij... Want dit is duidelijk... Dit is een... Deze mensen hebben een LHBT-achtergrond, een uh, immigratieachtergrond in de game. Dat soort thema's zijn natuurlijk. twintig uh, jaar geleden ondenkbaar in games. Althans, ze waren er wel, ik weet voorbeelden. Maar ze waren er niet zoals ze er nu zijn. Maar ook nu zie je ze. Nou ja, laten we niet zeggen consistent. Hoe vind jij dat wij daar staan, zeg maar?
1: Ik denk dat er steeds meer aandacht voor komt. Ik heb uh, vorig jaar toevallig nog een stuk geschreven over. Uh, hoe verschillende Europese AAA-game uh, studio's steeds meer hun eigen identiteit in hun games durven te stoppen. Uh, ik denk dat er sowieso heel erg lang een beetje een angst is geweest om af te wijken van dat, dat grote verhaal. En dat zijn meestal Amerikaanse of Japanse verhalen. Uh, waarvan we met z'n allen hebben, dus hebben afgesproken dat we het begrijpen. De witte
0: man die zijn witte dochtertje moet redden. Het eeuwige Amerikaanse ja, stereotypen. Ja, d-
1: dat soort verhalen. Maar ook gewoon een hele inbedding van de Amerikaanse cultuur. Want een van de interessante dingen aan deze ja. game is natuurlijk... dat het nog steeds gaat over Amerika. Maar het gaat over een deel van Amerika waar we het vaak niet over hebben. Um, en ik denk dat er wel steeds meer ruimte komt om het daarover te hebben. Uh, lnw 2 is trouwens ook een heel goed voorbeeld. Uh, dat dit, dit zit echt... Uh, ik heb ze dus over control gesproken en toen zeiden ze al van ja, wij, wat wij eigenlijk proberen is om die algemene Amerikaanse verhalen te, te vervreemden met onze Noordse blik. Dat was een beetje het antwoord. Mm. Uh, maar in week 2 gaat er nog een stuk in verder. Het wordt echt, <laughs> je, hebt, je hebt een dorp met Finse immigranten en uh, dat, dat is gewoon super Finns. In ieder geval als je, ik ben, ik heb heel veel met Finland, dan, dan zie je ook die vinsheid uh, en je begrijpt ook een beetje waar de grappen vandaan komen en zo. En uh, dat dat kan nu in een AAA-game, dat vind ik heel erg mooi. En ik hoop dat het ook betekent dat andere ervaringen, waar we het niet zo vaak over in games zien, ook steeds meer op de kunnen treden in, in dit soort games. Um, maar indies zijn daarvoor natuurlijk een, een hele mooie, ja, trainingsgrond is dus misschien iets te denigrerend, maar in ieder geval een goede plek om steeds meer te proberen om dit soort culturele specificiteit te um, te, te laten zien, weet je. Er is eerder dit jaar ook een hele mooie Indiaanse game over... Uh, Indiaanse, Indonesische game... Uh, over hoe het is om in Indonesië op te groeien. Die... Oh,
0: hoe heet die nou? Ik heb die gespeeld. Ik yeah. was op de helft. Uh, is Journey to Time of zoiets? Ja, yeah, no, the... nee,
1: ik, ik weet het niet meer precies, maar...
0: Ik, ik heb hem gewoon in Steam. Geef me twee seconden.
1: Uh, a Space for the Unbound.
0: <laughs> die, dat is hem, yeah. yeah. Ja. Hele vage storyline, ja. wel cool. Ja, ja
1: maar dat, dat komt dus ook van een, uh, een gamemaker die hiervoor ja. Coffee Talk, volgens mij, had gemaakt.
0: Of ja, klopt. Ja.
1: Uh, en uh, daar zag je al sporen in van die Indonesische identiteit. Um, ja. Maar, um, of in ieder geval, ik geloof dat het van dezelfde uitgever is, in ieder geval. Daar zag je al sporen van die ja. Indonesische identiteit, maar hier gaan ze gewoon vol voor een game die plaatsvindt in de Indonesische context. Um, en ik vind dat heel mooi. Ik denk dat, je, dat games uh, van alle media misschien wel de makkelijkste plek zijn... om mensen wat meer bij te leren over andere culturen... omdat je tegelijkertijd naar je zin hebt als je een goede game speelt, weet je? En een week kun je fantastisch spelen zonder te veel op te letten op de Finse onderdelen... omdat het gewoon een geweldige game is. Uh, Thirsty Shooters is ook gewoon een hartstikke leuke, sprankelende game, zoals ik al zei. En je speelt het voor je plezier en ondertussen leer je wat. En dat vind ik wel heel mooi. En ik denk dat er wel steeds meer ruimte voor komt. Maar dit soort games moeten natuurlijk wel nog steeds worstelen. Weet je, als je de IGN-review van Thursday Shooters er nou bijlegt dan zitten er allemaal zeurende uh, commentaren onder... over dat de game zo woke is en zo. En ik denk, ja, maar het is een kleine game... gemaakt over een specifiek onderwerp. En als je dat onderwerp niet interessant vindt... als je totaal niks aan wil met deze LHBT-immigrantencultuur... dan speel je de game gewoon niet.
0: Nee, plus er zijn genoeg games voor jou. ja. Oh. Er zijn waarschijnlijk ook nieuwe games voor jou. Je hoeft niet ook deze nog te hebben. <laughs> Chill.
1: Ja, nee, precies. Uh, en, uh, ja. En, en daarom denk ik... Ik vind het heel goed dat ze er zijn. En ik hoop gewoon dat we langzaam maar zeker minder van het gezeur erover krijgen. En dat er meer mensen... Uh, kunnen gaan waarderen hoe bijzonder het is... dat wij op deze manier games kunnen spelen... uit een compleet andere point of view... dan dat we zelf hebben.
0: Kunnen we ook even waarderen... de kukelende haan op de achtergrond... <laughs> bij LEN... Het is, dat is, het is geen sound effect, dames en heren nee. en lief, Dit is een uh, echte live haan.
1: Ik heb hem notabijden nog steeds in het geblindeerde uh, gedeelte van het huis zitten... in de hoop dat hij zich een beetje koest zou houden. Maar af en toe dan... Uh, ik denk dat hij boos is dat hij nog niks te eten heeft gehad ah. vanochtend. Dus uh, hij moet binnenkort wel even oh. gaan ontbijten.
0: Hoe, uh, hoe klinkt het eierlied? Je hoeft het niet vol te doen <laughs> natuurlijk, maar... Ik, ik kan nog steeds niet over uit, het eierlied.
1: Bijna zo luidruchtig als die dreunen achter jouw uh, huis van vanochtend. Uh, het is echt oh,
0: een... dat lijkt me eng wakker worden. Dan sta jij straks met een tas vol kippen buiten.
1: <laughs> ja, precies. Kakelende kippen die dan de hele wijk <laughs> wakker schreeuwen. Uh, nee, het, gelukkig doen ze het lang niet elke keer dat ze een ei liggen. Maar het gaat heel erg hard en heel erg frequent. En uh, meestal pak ik nu zo'n kipje maar even op schoot in de hoop dat ze dan een beetje kameert. Want anders word ik er helemaal gek van.
0: <laughs> nou, ik weet niet of het nodig is, anders alle tijd. Um. Ik uh, wil ik, nog even over Thirsty Suiters. want uh, de game staat op Game Pass. Ik ga hem zeker spelen, ik ben er echt heel benieuwd naar. Ik weet dat hij vrij lang in development is geweest. Um, it, 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 is het leuk? Want hij krijgt volgens mij achter en ik zag wat negens, ik zag ook wat sevens. Ik ben heel benieuwd, uh, waar, waar sta jij in het van die game? Ik... Los van hoe belangrijk het is cultureel gezien.
1: Ik zou het nou een ja, uh, solide 3,5 tot vier van de vijf sterren geven, denk ik. Het uh, is gewoon een hartstikke leuke game... Uh, uh, je, je, je merkt wel dat, alle, dat er zoveel gameplay-onderdelen in zitten dat geen enkele echt heel erg diep is uitgediept. Maar als je van skategames houdt, dan is er meer skategame-uitdaging dan ik zelf gespeeld heb. En okay. uh, dat is allemaal hartstikke leuk. En um, ik vind ook eerlijk gezegd een minigame waarin je dus uh, uh, moet gaan koken. Uh, en dat doe je dan onder begeleiding van een van je twee ouders, die je ondertussen een heel gesprek okay. met je uitvoeren. En dan moet je elke keer verschillende. Um, acties uitvoeren. Dus je moet heel erg hard gaan roeren. En om te roeren moet je weer allemaal... quicktime events doen. Uh, En je kan er dan voor voor kiezen... of je de simpele of de de uitgebreide versie wil. En je krijgt meer waardering van je ouder... als je de uitgebreide versie goed uitvoert. En ik vind het allemaal eigenlijk wel leuk. Het het speelt best wel lekker. Uh, Het is is de zeldzame gamer van... ik zeg, goh, die zou nog wel een uur of twee langer kunnen zijn. Uh, Om alles nog net iets verder uit te werken. Want je race nu best wel snel van X naar X. Uh, Gevechten met X's zijn ook echt... Je hebt dus die turn-based combat, maar terwijl je die turn-based combat aan het doen bent... ben je je eigenlijk je geschil met die ex aan het uitvechten en aan het uitpraten. En uh, je kan ook door goed naar je ex te luisteren, snap je ook waar ze in zwakte zitten. Dus er zit een soort Pokémon-systeem in waarbij je 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 ex van zijn apropos kan brengen door een taunt uit te voeren. En er zijn dan zes verschillende taunts uh, van... uh, of je gaat heel sexy zitten doen. Of je probeert hem juist boos te maken. Of je probeert hem onder de indruk te brengen. En uh, ja, het is, allemaal, het is allemaal gewoon heel erg leuk bedacht. En het speelt lekker weg. En, uh, en, en, en tegelijkertijd is het heel erg interessant. Dus ik ben er best wel over te spreken.
0: Wat vind je eigenlijk van Week 2? Ik weet dat het je beste game <laughs> ja. van het jaar is. Dus eigenlijk is dit een dobbe vraag. Maar ik stel hem toch. Uh, Wat
1: vind je van Week 2? Ik vind het echt een fantastische game. Ik ben sowieso altijd weg van, van Remedy Games. En van de manier waarop ze... Bekende uh, genres die Noordse twist geven. En hoe uh, yeah. dus ze spelen met videobeelden. En, uh, ik blijf het gewoon interessant vinden. Maar ik ben zelf ook iemand die... die uh, dit klinkt heel pretentieus. Maar intellectueel heel erg goed gaat op uh, die verkenning. van Wat betekent een verhaal? En hoe maken we met z'n allen betekenis? hoe, hoe die games uh, voorbij komen. Dus ik, ja, ik heb er gewoon heel erg van zitten genieten. Ik moet zeggen dat ik wel... Wat
0: betekenis in die game heeft. wel. Het is een moeilijk woord om te gebruiken in die game. <lacht> Betekeniswoord betekent veel in de LWK 2. Uh, ja. Ik stel deze vraag ook vooral. Oh, trouwens, leg eerst uit wat je wilde zeggen. Je wilde iets zeggen.
1: Oh, uh, nou ja, ik, ik wil alleen maar zeggen... Ik had de eerste paar uur er wel wat moeite mee... maar dat kwam ook omdat ik heel erg sporadisch aan het spelen was. Ik was er ook eens in de avond ja. even een uurtje aan het meepakken... Uh, yeah. en, en toen ging ik zitten en, en toen kwam die ene scène. Je weet waar ik het over heb. Ja, nou,
0: ik wilde dit net vragen. Ik wilde vragen: heb je het uitgespeeld? Ben daar al?
1: <laughs> en, uh, ja. uh, en toen dacht ik: holy, holy shit, dat dit kan in een triple game Moeten
0: we het hierover hebben? Willen so, we dit so. spoilen? Ik, ben, ik wil het hier zo graag over hebben. Ik, met wil, het, wat... ik
1: wil het ook zo graag hierover hebben. Ik, echt ik heb het
0: gevoel al... dat net ons vermoorden als we het hier over gaan ik, hebben. Ik zoek
1: dus echt al... Ik ben echt al de hele week mijn collega's aan het irriteren. Hè, omdat het alle niet-gamende collega's die okay. ik heb... stuur ik dat filmpje toe van die scène. Want ik weet dat ze de game toch niet gaan spelen. En ik zeg, holy okay. shit. Holy wat shit. wij gaan
0: doen is... Wij gaan aan het einde van de podcast... Nee, wacht, ik ga dit even opschrijven dat ik het niet vergeet. Na de podcast... Spoiler van Alan Wake... Dus na de exit tune gaan wij nog even een minuut of twee, We moeten heel kort, yeah. we moeten, ik, ik moet het er met iemand over hebben. Want Erik gaat deze game niet spelen omdat hij hem te eng vindt, wat ik snap. Oh. Hij is natuurlijk groot Songfestival fan, dus als groot Songfestival fan heeft hij nu andere prioriteiten in IJsland. Ik ga je geen LMW spelen op je Steam Deck? Hij gaat trouwens Zelda spelen, Len, mm-hmm. nu pas. En weet je wat hij, hij vindt hem volgens mij niet leuk. Dat toch, het kan, hè? Ik zeg niet dat dat raar is. Maar dat vond ik, vond ik toch mooi. Erik is een Sega-gamer. Uh, uh, ik zal van, je wat vertellen. Ik uit. heb de
1: nieuwe Zelda nog steeds niet
0: gespeeld. Oh, jij bent er ook één. Dat klopt. Je hebt de recensie afgeschoven naar pas, ja, toch?
1: Ja, want ik kan, <laughs> ik kan niks met Zelda. Ik heb het geprobeerd. Oh, ik heb nein. Breath of the God. Wild geprobeerd. Ik heb de tutorial gespeeld. En toen liet de me los... En ik denk, oké, okay, nu heb ik een stok. En ik ga met die stok ga ik wat, wat beestjes slaan. Oh, nu is mijn stok kapot. Mm-hmm. Ik ga een nieuwe stok pakken. Kan ik daar een steen aan vastmaken? Volgens mij wel. Ja,
0: wat ga tot... ik nu doen?
1: Ja, ik heb eigenlijk ja, geen okay. idee wat ik nu zou willen doen. En toen heb ik mijn nee. switch neergelegd. En ik met de gedachte, ik kom er later nog wel bij terug. Want ik moet deze game gespeeld hebben. Game Gameindustrie definiërende game enzovoort. En ik had nog meer de neiging om hem op te pakken. En toen hoorde ik over Tears of the Kingdom... dat daar dat, dat ongelooflijk creatieve aspect in zit... dat je dingen in elkaar kunt draaien. En ik denk, ja, dat is wel heel erg tof. Dat zou ik eigenlijk ook mm-hmm. wel willen doen. En toen realiseerde ik... toen dacht ik weer aan mijn ervaring met Breath of the Wild. En toen dacht ik, weet je, ik speel ook in mijn vrije tijd... ongelooflijk veel indie games die absurde dingen doen... met creatief systemen in elkaar draaien en zo. Wil ik het risico lopen dat ik straks weer... een ongelooflijk industrie-definierende game... Na twee uur neerleg, omdat ik er gewoon, omdat ik gewoon geen trigger heb om door te gaan in de wereld. Nee.
0: Ik begrijp het. Ik moet zeggen, dat is een hele goede uitleg. Het is er een die ik veel uh, hoor. Het is een uh, gebrek aan sturing, toch wel, zoals je dat niet zelden. Of zoals je dat. Dat, was, dat is wat die game heeft gedaan aan definitie van de industrie, toch? Het is een game. Het voelt alsof die game weet waarnaar jij kijkt op de juiste momenten. Maar als je daar niet mee. als je, als, als je niet op dezelfde. Uh, frequentie zit als die game daarin... dan kan ik me helemaal voorstellen hoe dat niet klikt.
1: Ja, en ik kan kan opnieuw... dit is een game waarvan ik zeg... ik uh, kan gewoon andere stukken die ik over gelezen heb... aflezen dat het een ongelooflijk goede game is... en dat die met recht als industrie definiërend worden gezien. Maar ik kan niks met deze wereld en deze personages. Ik ik vind het gewoon niet interessant. En en het stuurt me nergens naartoe wat ik interessant vind. En als ik dan niet voor review zo'n game moet spelen... dus als ik niet mezelf moet pushen om dingen te gaan doen... dan denk ik best wel snel laat maar.
0: Nou, wat een mooi bruggetje geef jij mij hier. Dankjewel. Ik ben je zeer dankbaar. Want over poesje gesproken t- do- tijdens een recensie. Ik, we- ik weet niet helemaal, ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb geen embargo gezien. Uh, Jacco heeft voor mij getekend, volgens mij. Ik weet het niet zeker. Ofwel, ik, we- ik weet niet helemaal waar ik val qua wat ik wel en niet mag zeggen. Ik mag volgens mij geen cijfer geven of iets dergelijks. Van de hele game. Maar ik mag het hebben over de singleplayer... Van Modern Warfare 3. Als ik het goed heb. En um, ik had echt veel zin. Dan, ik bedoel, ik ben toch een sukker voor Call of Duty. Ik weet dat het plat vermaak is. Het is ethisch uh, zo wankel als mijn bureau op dit moment. Um, ik bedoel, ik, kan er, ik ben er altijd heel erg kritisch op. Ook op dat vlak. Maar toch altijd, ieder jaar denk ik aan het einde van het jaar... Oh ja, zegt Jaco dan. groen, wil jij Call of Duty doen? En dan zeg ik, oh ja... Call of Duty, prima, heel veel mensen spelen hem. Let's go. Dus dat doe ik al sinds 2007 voor gamer.nl. En ik kan met heel veel zelfvertrouwen zeggen Len, dat Modern Warfare 3 de slechtste single player heeft die <laughs> ...ooit heb gespeeld in de Call of Duty. Ik heb deze game na twee uur spelen... ...op de allerlaagste moeilijkheidsgraad gezet. Recruit. Zodat ik de game eerder kon wegleggen. En amper twee uur later zag ik de aftiteling. Ik ben inmiddels nog een keer ben ik hem aan het spelen. Gewoon uit pure obsessie. Ik ben nu geobsedeerd door hoe slecht deze singleplayer is. Um, ik wil niet te hyperbol klinken. Zo van, Het is een makkelijk slachtoffer van deze game natuurlijk. Want het is ook gewoon Call of Duty. En er is zoveel te... ...disliken aan een nieuwe Call of Duty... ...gewoon alleen al vanwege alles rondom die game natuurlijk... ...maar ik probeer dan toch soort van nog te zeggen hier van... ...ik overdrijf niet, deze game is echt zo slecht. En dat komt omdat ze iets hebben toegevoegd... ...dat heet Open Combat Missions. En dat komt niet alleen daar, maar dat is echt iets... ik, 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 ...ik kan me gewoon niet voorstellen hoe dit een whiteboard kan overleven. En wat het is, is het zijn gebiedjes... Op de Warzone map. Waar ze enemies inplempen. En ze geven jou dan uh, dezelfde wapens, kistjes en armor uit Warzone. Inclusief de kleurtjes. En je dropt met een, ja, aan een parachute. Drop je naar beneden. En dan zegt de game, vernietig drie helikopters. En dan ren je naar die helikopters toe. En dan plak je de C4 op. Dan ben je beschoten. Oh nee. En dan krijg je daarna je nieuwe opdracht. Dus is, uh, oh
1: nee
0: plan twee gps-zenders. En dan ren je naar de andere kant oh, van de map... Nee. en dan plant je twee gps-zenders. En, en hop, ga nu dit gebouw binnen... en steel het manifesto. <laughs> en ren je dat gebouw binnen. Dus ik, ja, ik weet, ik was... Ik dacht na tien minuten, dacht ik... Hè, is, dit wat, is dit wat ze gaan doen? En zowaar, nee, er zitten ook normale missies in. De andere helft van de game is normale missies. Dus je hebt twee uur die shit. Je hebt twee uur normale missies... En, maar het is gewoon, soms zie je in die missies zeg maar, de kracht van die, uh, laten we eerlijk zijn, al vrij fundamenteel lacking Call of Duty-formule terug. Die, die, die hè, het spektakel, laten we het zo maar noemen. Maar het is zo, het is gewoon. Zeg maar, vier van de zestien missies zijn komen in de buurt van vermakelijk. De rest voelt als filler. En wat er overblijft zijn die verschrikkelijke open combat missions. Um, Ik snap niet hoe dit in de. Ik kan gewoon. Ik besef gewoon. Ik ik kijk ernaar. Ik zie. Ik ik speel het en dan zit ik alleen maar zo ernaar te kijken en denk: hoe kan dit nou? Hoe kun je dit nou zo hebben gedaan? Het is zo makkelijk om te zeggen dat deze game een, inderdaad een veredelde DLC is nu. Uh, er gaan zo nachtnekkige geruchten over dat dit een opgewaardeerde DLC is. Dat ze eigenlijk nooit het plan hadden om deze game als nummer drie uit te brengen. He, dat dit toch een beetje een beslissing is om deze game op deze manier in de winkel te leggen. En uh, ja, niets spreekt dit tegen. De, het verhaal is ook, ja, Makarov, dat is een slechterik, die is terug. Uh, die is kwaad, hij heeft bommen. Hij is verhuisd naar de Warzone-map, denk ik. Want alles speelt zich daar af. En, uh, Ja, iedereen wil hem dood. En dieper gaat het niet. Um, en vooral, er is zoveel anti-vermaak. Er is zelfs, zeg maar, die besturing die altijd toch heel goed is. Hè? En het is bombastisch qua graphics en audio. Maar dat is allemaal, dat kan het gewoon niet redden. Het is gewoon zo slecht en saai. Nou, het is niet eens echt slecht. Het eerste is dat het gewoon zo saai is. Het is zo fucking saai. Het is gewoon, het is dergend. Het is gewoon niet leuk. Ik was zo blij dat ik klaar was met die singleplayer. Ik weet dat dat ironisch is, want ik ben er ook niet aan het spelen. Maar toch.
1: Ja, maar als zelfs jij dat zegt. Ik bedoel, ik speel ze tegenwoordig ook elk jaar voor NRC. Ook een beetje uit een plichtsbesef. En ja, dit dat, jaar, dat dit dus, jaar ja. hoorde ik weer dat de recensiecoders aankwamen. En ik dacht, ik heb net de beste narrative action game van het jaar gespeeld. Wil ik echt nog een Call of Duty?
0: Laat ik mijn pallet cleansen, dacht je.
1: En, uh, en, en nu denk ik, <laughs> oké, <okay>, nee... <laughs>
0: Nee, 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 wat, nee. Ik
1: ben wel benieuwd, als echte veteraan van Call of Duty, wat zijn volgens jou wat zijn de, de onderdelen die je nodig hebt voor een goede Call of duty campaign
0: Ik vind het zo grappig dat je dat zegt. Er is een meme in de community en dat is dat ze mij de Call of duty expert noemen. Mm. Dat is ooit op uh, gamer. die heeft mij ooit betiteld het Call of duty expert waar ik echt een hekel aan had. Ik, zei, <lacht> ik zeg altijd, dat is hetzelfde als iemand McDonald's-experiment. Dat is geen compliment. <lacht> Maar uh, uh, wat een goede Call of Duty maakt is natuurlijk vrij breed. Want het is gemaakt voor een breed publiek. Maar in die zin is het dus ook heel simpel. Omdat het dus moet aanslaan voor een breed publiek. Dus het moet voelen als een Call of Duty. Het moet 60 frames uh, per seconde zijn. De netcode moet goed zijn. Want dat vinden alle zweterige kinderen belangrijk. En... Ja, wat verder denk ik heel erg speelt bij een Call of Duty... is dat verschillende mensen spelen voor verschillende redenen. Je hebt mensen die willen gewoon ieder jaar de singleplayer spelen. Nou, daar hoef je hem dit jaar dus absoluut niet voor te kopen. Uh, Je hebt mensen die willen natuurlijk die multiplayer en die zombies... En uh, in, in die laatste twee dingen heb je natuurlijk heel erg dat de hitboxes hetzelfde moeten zijn. Hè? Je, je moet, de time to kill moet hetzelfde zijn. Moet, moet lekker, het varieert per Call of Duty. Iedere Call of Duty heeft een eigen signatuur. En iedere studio die aan Call of Duty werkt ook. Black Ops games zijn over het algemeen heel snel. Met een uh, van Treyarch. En die hebben heel erg lage, time to, hele snelle time to kill. Uh, in de Modern Warfare games van Infinity War is dus dat weer iets trager, iets logger. Maar ook die games vloeien meer en meer in elkaar over allemaal.
1: Ja, ik vraag het je niet... omdat ik je nou titel wil tot de Call of Duty expert. Maar ik weet nee, nog, dat toen weet ik, toch, ik, weet dus ik een paar jaar geleden begon... om deze games consistent voor NRC te regerceren... had ik echt wel zo'n imposter syndrome moment... van wie ben ik nou om iets te zeggen over Call of Duty? Want ik speelde die games nooit. Ik vind het, weet je, voor, voor mijn persoonlijke... ...fixaties binnen games, is Call of Duty ja. niet interessant. Uh, maar mijn nee. vader speelt het, dus... <laughs> Oké, <Okay.
0: laughs> vet.
1: Ja, de, uh, m- ik heb mijn vader toen uh, met Call- aan Call of Duty 2 geïntroduceerd hebben we hem destijds. Okay. En sindsdien speelt hij elk jaar Call of Duty. En ik, als ik die recensie speel, dan bed ik hem ook altijd standaard op... ...om te, zeggen, om te vragen wat hij van de multiplayer vindt, want die speelt hij heel veel. Ah, uh, nou. Maar ja, daarom ben ik dus heel erg nieuwsgierig. Ik bedoel, ik weet wel wat ik ervan vind van Call of Duty, maar ik kan een Call of Duty nooit op het niveau van een Call of Duty recenseren. Want ik,
0: dat vind je, want uh. ik vind, ik bedoel, Call of Duty's uiteindelijk zijn het games van zo breed mogelijk publiek. Ik bedoel, Westers publiek vooral. En um, het is bijna gemaakt in een laboratorium in dat opzicht, <laughs> weet je wel. Het moet echt zo'n, zo'n breed mogelijke demographic aan, aanraken. Dus. Eigenlijk ben jij ook iemand voor, voor, voor wie Call of Duty gemaakt is, want je bent de doelgroep gamer. Uh, dus ik vind, dat best wel, ik vind het juist interessant om jouw standpunt daarover te horen, eerlijk gezegd. Als ik, ik vind dat juist super interessant.
1: Ja, ik vind, ik vind Call of Duty het minst tergend als het gaat over uh, toch een beetje meer over, over PTSD en de impact van, van de oorlog. Hmm. En ik ben uh, een enorme fan van stealth gameplay, dus als er echt een beetje degelijke stealth in zit, dan ga ik meestal iets positiever dan uh, bij de games die meer zijn. Uh, gaan over hitboxes en uh, ja, dat soort dingen. Maar ja, ik ben ook geen multiplayer gamer, weet je. Ik, 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 nee, daarom, nee. daarom ga ik dan altijd maar met mijn vader even een paar bordjes spelen... en dan vraag ik hem achteraf, wat vind jij ervan? Oh. En dan neem ik die input mee in mijn hoofd als ik daar iets over te zeggen heb. Ja.
0: Wat goed, dat is echt heel goed. Ja, mijn vader speelt alleen maar Red Alert en Tiberian Son. <laughs> ik noem het ook gewoon Red Alert omdat mijn vader het zo doet. <laughs> Bell- dus uh, ik heb ja, het nooit Red Alert genoemd, Als
1: je een RTS moet uitzoeken.
0: <laughs> ja, dat zei ik ook Ik wil hem heel graag aan de Starcraft 2 krijgen, maar ik weet niet of ik hem dat aan moet doen. Dan kom ik dadelijk thuis en dan zit mijn vader een faker te kijken en zo. Zit die League of Legends te kijken. Je weet hoe dat escaleert.
1: Star- ja, Starcraft, de oorspronkelijke Starcraft en Brewer zijn voor mij wel echt fundamenteel belangrijke games. Dus eigenlijk vind ik dat je beter je moet
0: Oké, okay, nou, ik zal het, uh, zal het doorgeven. Uh, <laughs> uh, ik wilde er nog iets over vragen, maar dan weet ik het niet meer. Maar goed, ik oh ja, wat ik wilde zeggen. Er, er, er is één Call of Duty, dat is Call of Duty Black Ops 2. Daar ben ik toen ook naar de studio geweest. Um, en d- dat is de enige kalfdieter waarvan ik kan zeggen, die heeft nou wel diepgang gehad in het verhaal die achteraf, waar ik nog vaak aan denk die heeft namelijk de oorlogsvoering met drones een beetje, die ging heel erg over drones oorlogvoering mm-hmm. en we zien natuurlijk nu in moderne oorlog hoe belangrijk dat geworden is en zij zeiden toen al van, ja de toekomst van oorlogsvoeren ik bedoel, het zijn Amerikanen dus hè, je kent de, de stereotypes mm-hmm. en hoe de, de motor van het uh, uh, mater- uh, uh, militaire industrial complex moet blijven roken maar zei, hij, ik zal het nooit vergeten te zeggen. Ja, mensen onderschatten. Dat was iemand van de Boston Denk Tank. En die zei, mensen onderschatten eigenlijk hoe er, erg oorlog gaat veranderen in de komende jaren. En toen dacht ik van, ja, 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 ja. Maar hij heeft wel op bepaalde punten heeft hij echt gelijk gehad. Daar denk ik heel vaak naar aan, aan die singleplayer. Verder is Call of Duty, was het maar Spec Ops de Line? Hè? Ja, ja, was het dat maar.
1: Ja, er was ergens een moment net nadat Spec Ops Line uitkwam dat, dat mensen echt serieus tegen mij zeiden: van ja, ze kunnen nu toch geen Call of Duty's meer maken hoor. Maar nee, natuurlijk kunnen ze Call of Duty's blijven maken naar Spec Ops.
0: Ja, ja. Um, ja dat kunnen ze en dat gaan ze ook blijven doen. Maar um, ja, ik, uh, nogmaals, ik mag niks zeggen van de multiplayer. Die kan ik ook nog niet spelen of iets dergelijks. Maar mocht je er of niet te spelen voor de singleplayer, Modi. Uh, 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 je mag hem overslaan dit jaar. Hier valt uh, niks te halen. Uh, eens even kijken. Wat hebben we nog staan? We hebben nog uh, een game staan die ik gespeeld heb. Ik zal hem heel kort doen. Justin staat op uh, Game Pass. Justin is Frans, blijkbaar. Ik wist het ook niet. Uh, ik weet niet of ik het goed zeg. Waarschijnlijk zeg ik het op zijn Brabant. Maar dan moeten jullie meedoen. Um, is een game, uh, de, de, vrij vertaal betekent het app, dus het tegenovergestelde van vloed. En ik heb een negen gegeven. Uh, wordt gemaakt en uitgegeven door Donut. En die game is fantastisch. Het is een, uh, het is een klim game. Uh, we gaan het er niet uh, al te lang over hebben, want we hebben ook nog vragen. Maar uh, het is een klim game en het, is echt, uh, het duurt maar denk ik vier à vijf uur. Maar het verhaal is, uh, het is heel goed geschreven. Het, uh, Je klimt je eigenlijk een baan door een... Het gaat over een hele grote rots. En die rots is smal maar breed. En op die rots kom je al snel achter. heeft een uh, samenleving gewoond. En uh, die samenleving is uh, vrij letterlijk uitgedroogd. Als in watertekort speelde een grote rol in hun bestaan. En terwijl je omhoog klimt en je zekert, en uh, via via, via stenen, rotsen, je een een weg naar boven baant... Baan je ook een weg door de lagen van die die samenleving, van die democratie, kom je zo achter. Maar is het een democratie? Nou ja, daar valt dan uh, iets over te zeggen, want hoe hoger je komt, des te meer duidelijk wordt hoe water in deze samenleving een rol speelde in het hiërarchische systeem en in de hiërarchie van bepaalde rollen. Die je in zo'n samenleving hebt. Je zou het kunnen zien als een soort van India's kastensysteem. En hoe hoger je komt, je ziet dat ook in de environment terug. Dus er zit echt een hele goede environmental storytelling in. Het is eigenlijk jammer dat er briefjes in zitten met veel tekst. Omdat, voor mijn gevoel, had ik game dat niet nodig gehad. Omdat die zo sterk is in het verhaal laten vertellen. door hè, die, die rijke omgeving. Um, en, en hoe water daarin steeds terugkeert als. Toch wel ja, zo'n besluitgevende factor om bepaalde keuzes te hebben gemaakt destijds, toen het nog een bruisende samenleving was. Uh, en dan komt het slotstuk en de laatste twee levels. Ja, het is prachtig. Kijk, zeg maar, die hele game lang worden er al net genoeg uh, gameplay elementen geïntroduceerd die de boel een beetje opschudden. Ik schrijf ook van ja, als die game dubbel zo lang was geweest. Hij was acht uur geweest. Had hij ook dubbel zoveel vernieuwende mechanics nodig gehad. En ik weet niet of dat heel realistisch is. En op dit moment is het zeg maar zo dat die gameplay, die is heel erg leuk. En het verhaal is fantastisch. En de een had zonder de ander gekund. Maar ze versterken elkaar echt aan de hand van die uh, omgeving waar je doorheen klimt. En ja, het einde nogmaals Len. Ik zat echt uh, bijna te janken. Ik vond het uh, schitterend. Het is een... uh, Einde dat je van mijlenver ziet aankomen. Het heeft te maken met je schattige compagnon. Maar uh, dan toch komt het en dan denk je, ah, oh, nou wat mooi zeg. Wat zijn games toch mooi, hè? <laughs> ja, ja ik zou je allemaal. eigenlijk nog
1: vragen, want je vergeleek deze game met Journey in je, uh, in je recensie. En Journey is natuurlijk best wel een emotionele ervaring over. Ja, we hebben het, je, je vertelt nou heel erg goed intellectueel over al die gameplay elementen, maar hoe voel je je tijdens, die, tijdens zo'n game?
0: Ja, het is, uh, dat is grappig dat je dat zegt op die manier. Want ik, dat klopt. Ik had ook als, ik, ik had volgens mij als onderkop iets van... het draait om de journey, niet de bestemming. Um, maar hoe je je erbij voelt, is moeilijk te zeggen... Als in, zeg maar, het maakt bij mij heel erg dat avonturiersgevoel los... als ik het aan het spelen ben. Alleen, en dat is een beetje spoilerig... Um, journey is natuurlijk... journey is, zeg maar, simpel... In de core. Zeg maar, het verhaal is één met de gameplay... en de gameplay is één met het verhaal. En je hebt geen letter nodig om daar achter te komen. Je ziet die bear aan het uiteinde van je van, van, zeg maar, van beginscherm En je weet, daar ga ik heen. En dat is de reis. En gaandeweg zitten daar heel veel slimme systemen in... om jou er doorheen te loodsen. En aan het einde voel je... Ja, de emotie die je voelt heeft ook te maken met zeg maar, de ontknoping... dat bijvoorbeeld de persoon met wie je in die game speelt... ook een andere persoon is in Journey hè, en geen NPC. en Dat laten ze dan pas aan het einde weten, dat soort dingen. Deze game is wat uh, ruwer daarin. Het is wat meer gamerish, ja. zeg maar. En dat is dan ook zeg maar, wat ik zeg van... De, de, je zou kunnen zeggen de Journey is belangrijker dan de bestemming... Maar die vergelijking met die game houdt uiteindelijk niet echt stand. Omdat Jussant zoveel tekst bevat. En dat hele simpele verhaal eigenlijk van Jussant, zeg maar. van hé, hey, er is geen water meer. Wat voor invloed heeft dat op de samenleving. en hoe kunnen we dit oplossen? Uh, wordt dan eigenlijk veel complexer verteld. Dus aan de hand van de notities en brieven die je vindt. En. Uh, ja, de, 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 de core van die game is anders ingericht. Dus het is daarmee. hoe je je voelt aan het einde. Is iets, leunt iets meer op effectbejag. Okay omdat het zeg maar meer... Ja, het is de ontknoping van een geschreven verhaal. En in Journey is dat heel organisch. Dat is echt verweven met de gameplay. En in deze game, het is gewoon iets anders. Deze game leunt ook niet op flow, zoals Journey. Hè? Journey is een game die leunt op flow. Je, je, je reist door dat spel heen, maar die reis is continu aangenaam. Net als fl- letterlijk f- de flow van het... Doordat we door die zandtuinen gaan. En ja, hier is het... Soms moet er remmen op, soms ben je aan het klimmen... en dan moet je echt om, om je heen kijken om na te gaan van... hey dit zijn mijn opties om hogerop te komen. Je hebt meerdere paden. Uiteindelijk verschillen die paden maar enkele meters. Dus het is niet zo dat je echte vrijheid hebt. Maar die getruckeerde vrijheid, die speelt wel een grote rol. En nou ja, dan merk je ook dat er gewoon technische foutjes zijn. Af en toe zit je touw vast in een plant... of dan werkt de camera niet mee. En daarin is het zeg maar, veel minder gestroomlijnd. En minder flowend dan een journey, wat een betere game is uiteindelijk. Ja, die,
1: die hobbels, maar, dat, uh, dat soort hobbels zijn voor mij vaak het verschil tussen een, een vier of een vijf van de vijf sterren, weet je? Dat,
0: hmm. als,
1: als een, als een gamer gewoon zo vloeiend door een ervaring, emotionele ervaring heen weet te brengen, dat ik niet op een moment denk van, oh ja, ik speel een game, dan is het voor mij de vijf ballen. Als ik af en toe in een game denk van, oh ja, nu moet ik weer eventjes geëngageerd zijn met een gameplay mechanic, dan valt het voor mij meestal meer naar de, naar de vier ballen. En okay. dat doet Journey er gewoon. Ja, dat doet Journey gewoon spectaculair. Dus, maar ik was er wel heel erg nieuwsgierig naar met deze betreft.
0: Ja, nou ja, uh, ik uh, raad hem iedereen aan. Ik geef hem een negen. Dus, uh, geef de, ik geef, uh, geef hem een, geef de kans. Staat op game pas. Um, en de muziek is heel goed en. de... Game. De stijl is lelijk, maar het heeft wel karakter. Zeker richting het einde van de game. Maar daar ga ik niks over spoelen. Oké, okay, um, Len, we, hebben, we zijn al een uur bezig. Ja. Uh, ik ga jou van jouw tijd uh, ik ga jou verlossen. Maar uh, we hebben heel veel specifieke Len-vragen. Oké. Okay. En um, wil jij die nog even in een sneltreinvaart beantwoorden? Prima, misschien. Goed. Uh, Ik moet wel zeggen, Marcel heeft een vraag gesteld die gaat over... uh, Dat is een een wat pittere vraag. Ik weet niet of dit een vraag is die je wilt uh, beantwoorden in in weinig tijd. Maar ik vind het wel echt een interessante vraag. Dus laten we daar even mee beginnen. Uh, Als je het erover wilt hebben, zegt Marcel... zou ik graag meer horen over hoe jij vroeger met andere vrouwen... eigen communities bent gaan zoeken of zelf bent begonnen... Uh, bij gebrek aan uh, een tijdschrift of ander medium... dat zeg maar niet enkel voor mannen schreef. Want laten we eerlijk zijn... de Power dit vroeger was gewoon een blad... dat zich richtte op uh, jongvolwassen mannen, denk ik. Of zelfs kinderen, maar jongetjes. Hoe... uh Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, nee, dat is inderdaad een beetje een complexe vraag, waar ik zo'n een, een half boekwerk over kan schrijven. Kijk, ja, het is, niet dat, kan ik, me het is niet dat ik toen ik jong was dat er heel veel meisjes bij mij in de buurt waren die bij mij games kwamen spelen, weet je. Uh, maar ik was ook, ik, weet je, mijn ouders hadden computers in huis op een moment dat de meeste Nederlanders nog geen computer in huis hadden, dus ik was sowieso een beetje een, een vreemde eend. Uh, maar ik ben hmm. later online gegaan en online op zoek gegaan eigenlijk naar, naar games of in ieder geval naar iets. Ja, naar mensen die mijn hobby's deelden. En dan kom je op een gegeven moment, in ieder geval als je, zoals ik vrouw ben... en heel erg veel van uh, verhalende games houdt, uh, uit bij uh, online uh, rollenspellen. Uh, zeker online text-based role-playing games. Hmm. Je had vroeger dan de MUDs en de Mugs en zo heette dat. Dat was allemaal soort ja. van MMO's, proto-MMO's en dan alleen maar met text Jeetje. Uh, er
0: zijn een paar mensen die veren die op en er zijn een paar mensen die denken wat? Gezondheid.
1: <laughs> en, uh, en daar heb ik voor het eerst vriendinnen gemaakt die ook echt met games okay. bezig waren. En, en ik ben terecht.
0: Oh, wow, dat, is langer, dat, dat, ja. dat zijn lange vriendschappen.
1: Ja, nee, zeker. En, uh, en nu nog steeds zijn een aantal van mijn meest innige vriendschappen komen voort uit text-based echt? role-playing games. Uh, op, oh,
0: wat cool. op allerlei
1: niveaus. En tegelijkertijd, wat je ook ziet, is dat vrouwen vaker de neiging hebben om zichzelf creatief bezig te houden met een spel. Meer dan dat ze met elkaar aan het praten zijn over hitboxes en dat soort dingen. Uh, dus je <laughs> had de wereldje waar ik ook erg in actief ben geraakt, waar mensen dus verhalen schrijven okay. over hun favoriete films, televisieseries en games. Uh, en ook daar zag je dat er steeds meer vrouwen bezig waren met anime, met games, met dat soort dingen. En daar worden dan aparte websites voor opgezet. Uh, ik ben heel erg blij dat de website waar ik het meest actief in was... Uh, zichzelf had afgesloten achter een wachtwoordslot. Um, waar we dan met z'n okay. allen konden praten over de dingen die wij interessant vonden... aan de, de nerdy media die we consumeerden. En dat, was gewoon, hmm. dat waren gewoon hele fijne omgevingen, hele veilige omgevingen. Want je was allemaal bezig met, met kwesties over verhalen en over personages... en uh, hoe je jezelf daartoe relateerde en wat je daar creatief mee kon Wel ...ik dan op websites allerlei dingen over graphics voorbij zag komen... ...waarvan ik in mijn hoofd dacht van oké, dit heb ik nu geconstateerd... ...dat er bijzondere dingen aan de graphics zijn... ...die met een of ander woordje in de computer hardware te maken hebben... ...maar ik kan daar weinig mee. Dus dat was een beetje mijn mijn verhouding toen ik wat jonger was... ...met met games en uh, uh, communities uh, van, van vrouwen... Uh, ik ben ook mijn carrière als gamejournalist min of meer begonnen, omdat mijn broertje eventmanager was voor een grote Starcraft e-sports website. En uh, hij be- wilde uh, mee met ze op reis naar de World Cyber Games in Monza dat jaar. En hij was uh, minderjarig en ik niet, dus mijn ouders die hadden ook zoiets van, ja, ga jij maar mee. En ik ging mee en ik ging stukken lezen die zijn Zweedse collega's schreven, want het was ook een nieuws site. En ik dacht, dit Engels is wel heel zwak. Uh, Dus toen ben ik me tegenaan gaan bemoeien. En uh, zo kwam ik dus op die website. En op die website was er nog één andere vrouw die meeschreef, Vilda. En daar had ik eigenlijk niet zoveel contact mee, want je voelde jezelf een beetje vervreemd van elkaar op die website. We moesten allemaal een profiel opzetten, alle redacteuren met een foto. En mijn comments liepen dan vol met mannen die zeiden van, oh, zullen we lekker samen gaan gamen, meisje? Je bent zo mooi. En dat had zij ook. En je voelt je dan echt een beetje in een apart hokje geduwd. Zo van, je je bent de mooie vrouw... en jouw rol daar is om de mooie vrouw te zijn... die ook iets van games af weet... wat de de gamers dan hartstikke mooi vinden. Dus dan... ja, dan dan, dan voel je toch een soort van isolatie. uh, Tegen opzichte van elkaar... en tegen opzichte van de gemeenschap. En uh, daarom vlucht ik dus liever... naar mijn fanfiction communities toe. En... uh, en, dat zijn ook de communities waar ik nou jaren later... dat er steeds meer vrouwen als wij uit de kast komen als gamers. Um, die dat vroeger niet durfden ja. te geven.
0: Want ik, ik weet dat dit een stat is die jij ook graag gebruikt. En ik gooi die er ook wel eens in. Zeker op andere redacties waar weinig gamers zitten. Maar 50% van de gamers en mensen die een console bezitten... identificeren zich als vrouw. En dat is veel... Ik bedoel, volgens mij is het 45% Xbox Series, 41% PS5, 52% Switch, 50% PC. Als ik het goed heb. Denk jij dat mensen daar überhaupt. Vind jij dat mensen. Ik bedoel, kijk, wij werken in de media, wij weten dat die verhouding scheef is. Die verhouding is scheef. Maar hoe zie jij dat in anno 2023 qua representatie?
1: Ja, het ligt eraan wat je als representatie bedoelt. Want kijk, we hebben hebben wel steeds meer games, naar mijn gevoel... zeker de afgelopen vier jaar of zo, waarin vrouwen een hoofdrol spelen. En dat is heel mooi. Maar je ziet dus ook bijvoorbeeld dat de vrouwelijke gamers die ik ken... toch overwegend veel indie games spelen. Omdat daar meer naar hun wordt geluisterd, naar wat zij zoeken in games. Dat is vaak diepere... Hmm. Ja, niet om nou alle vrouwen onder dezelfde kant te scheren of zo, maar... Uh, toch vaak meer zoeken naar... naar Alle diepere... vrouwen
0: spelen indies. Ja. Je hoorde het hier eerst. Nee, Alle vrouwen diepere, spelen indies.
1: Diepere verhalen of juist <laughs> games die meer iets van een dating sim af hebben. Uh, die, 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 dat speelt op moment graag. En um, nou ja, daarvoor ben je vaker toch afhankelijk van indie games... Um, dat is waarom Mass Effect en Dragon Age bijvoorbeeld... het zo verschrikkelijk goed doen onder de vrouwen in mijn groep is. Uh, dat zij een goede balans weten te vinden... tussen gewoon de sterke gameplay van, van AAA-games... en je tegelijkertijd uh, ook de ruimte geven om vrouwen te spelen... vrouwelijke verhalen uh, uh, vorm erin te geven. En uh, toch een beetje meer die elementen waar veel vrouwen... dus lang niet alle vrouwen, uh, meer naar zoeken in games. Uh, dus in dat opzicht heb ik het idee... Dat het qua representatie wel steeds beter gaat. Um, en verder. Ja,
0: ik bedoel eigenlijk ook een beetje in de communities, zeg maar. Ja. Ik bedoel vooral in de hoek van. Stel nou, hè, iemand vraagt aan jou: van ja, ik ben een vrouw. Ik, ik, ik wil een plek hebben waar we het kunnen hebben over games op een manier waar ik niet continu in een hoekje geduwd word. Ik bedoel, dat gebeurt. Het gebeurt ook op Gamer.nl, helaas. Hoeveel wij er ook aan proberen te doen en hoe vaak we er ook over klagen aan de achterkant. Um, maar dat is nou eenmaal zo. En, maar wat zou jij iemand aanraden die op zoek... Gebeurde? Zeg maar, wat, waar, moet, zo, waar, waar moet je beginnen in dat geval? Als je zo, naar zo'n community zoekt.
1: Ja, dat vind ik een bijna onmogelijke vraag. Omdat het zo versplinterd is. Weet je? Ik, ja. ik heb, Zoals ik al zeg, ik ken meeste van mijn vriendinnen die gamen. Die ken ik uit de hoek van de fanfictie en van de, 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 de text-based MMO's en zo. En wij hebben dan gewoon op een gegeven moment samen ergens een community begonnen waar we met z'n allen rustig over dit soort dingen kunnen praten. Uh, maar er is niet echt een centraal punt. Er worden af en toe wel eens websites opgezet van, uh, voor vrouwelijke gamers en dergelijke. Maar ik weet niet of dat ook helemaal de goede manier is om het aan te pakken. Want het is ook weer niet alsof vrouwen één vaste monolith van een community zijn. Weet je? Je, in, in mijn hoek zit er vanwege de manier waarop we op elkaar ontmoet hebben gewoon heel veel vrouwen die veel van RPG's houden en van verhalen en dingen houden, um, maar dat, dat hoeft lang niet iedereen, iedereen gamer te zijn. Weet je, ik ken ook in mijn professionele leven veel meer vrouwelijke gamers die liever de sims spelen. En dat is ook prima, dat is ook een game, dat is ook gewoon geëngageerd zijn met games. Um, maar die zul je wat minder snel vinden in mijn groepje bijvoorbeeld. En ja, daar kan ik niet tegen iemand hmm. zeggen van ja, je moet in, in onze Discord, uh, want daar hebben we het de hele tijd over, uh, over de sims, want dat doen we niet. Dus ik vind dat... De, nee, precies. Ja, ik, ik vind...
0: Ja, het is ook natuurlijk onmogelijk om te zeggen, want het is, ja, het is, het is, uh, yeah. er zijn te veel games. Ja,
1: ja en, 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 en niet... omdat vrouwen telkens op zoek moesten naar hun eigen kleine hoekjes, hebben ze waarschijnlijk binnen elk genre, binnen elk idee hun eigen hoekjes wel gemaakt, maar die zijn vaak onzichtbaar. Um, hmm. en, en we zijn nog niet, niet ver genoeg gevorderd, als het ware, met de integra- uh, integ- integratie van die community in de, de bredere gamecommunity. Er is inderdaad nog heel veel te doen.
0: Nee, nee, absoluut. Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Het is ook zo, ja, wat ik al zeg. Het is de, de, die vraag is ook onmogelijk inderdaad. Want ja, je kunt niet zeggen, er is niet één vrouwengame of zo. Het is niet, zo werkt het natuurlijk niet.
1: Nee, ik bedoel, elke, um, elke algemene statement die ik je kan geven over dingen die vrouwen leuk vinden in games... geldt waarschijnlijk maar voor een percentage van alle vrouwen, weet je. Uh, het, het zijn gewoon een soort brede tendensen die ik dan zelf meemaak... maar die niet alles ja. verklaren of zo, zullen vast genoeg... Vrouwelijke gamers zijn die net zoals uh, Bas bijvoorbeeld uh, oude uh, handhelds verzamelen of zo. Maar ik ken ze niet, want ik vind oude hand- handhelds niet zo interessant.
0: Nee, nee. Nee, ik denk dat Bas ook de enige persoon is die heel goed erover is. <laughs> los, los van vrouwen. Bas de enige is die heel dat... goed Nee, een grappig Bas, we houden van jou. Uh, Oké, okay. nou, super interessant. Thanks voor het uitgebreide antwoord. Ik weet niet of jij nog tijd hebt. Of jij zegt van nou, Ron, laten we stoppen. Kan nog. Anders heb ik nog wat vraagjes. Uh,
1: ik heb een rustige zondag. Dus uh, go ahead.
0: All right. Uh, ik vind het hartstikke interessant. Ik wil jou heel graag praten hier over, uh, over uh, gaming en alles wat ermee te maken heeft. Even kijken. Uh, Marcel heeft nog een vraag. Welk all-time achtergrondverhaal zou je nou graag willen maken voor het NRC Handelsblad?
1: Oh, wauw. Dat is mijn vraag. Ik heb wel een beetje het idee dat ik mijn... Uh... <laughs> mijn, mijn uh, must-lijstje de afgelopen jaren heel erg goed aan het aftikken ben. Uh, dus ik weet het... Om... Dus
0: is er misschien nog iemand die je heel graag wil spreken of interviewen?
1: Oh, wauw. Um, nou ja, ik wil sowieso als Helpleet 2 uitkomt... dolgraag Tamim Antoniadis nog een keer spreken. Uh, ik heb aan het begin ja, van okay. mijn carrière heb ik hem over Helpleet 1 gesproken. En dat was een heel erg indrukwekkend gesprek voor mij. Maar ik was toen nog zo groen... dat ik niet het gevoel heb dat ik het echt naar zijn recht heb toen komen. En... Verder, ja, ik ik blijf gewoon geïnteresseerd steeds meer, merk ik, in de culturele uh, impact van waar een game studio zit op het werk wat ze gemaakt worden. Dus uh, ik heb gewoon een lijstje met met Europese game studio's en ook wel game studio's misschien wel buiten Japan en Amerika en Europa. uh, Waarvan ik denk, ja, dat zou leuk zijn als ik die een keertje zou uh, zou kunnen spreken. En gewoon eens echt kunnen vragen, wat zijn jullie invloeden en hoe zie je je eigen cultuur binnen je game terug? Dat dat blijf ik gewoon een hele interessante vraag vinden. Maar de hele grote achtergrondverhalen waar ik heel erg van droomde om ze altijd te maken, heb ik de afgelopen jaren kunnen maken. En -hmm. nu speel ik games eigenlijk een beetje op zoek naar nieuwe aanknopingspunten. Ik denk sowieso blijft het interessant voor mij om te kunnen schrijven over games als kunstvorm. Ik zie mensen vaak uh, boze berichten schrijven over dat uh, ...media games niet uh, serieus nemen als, uh, als, als kunstvorm. En dat snap ik heel goed. En ik heb die neiging ook. Maar ik heb bij mezelf op een gegeven moment ook de op- mezelf de opdracht gegeven... ...ja, ga dan gewoon schrijven over games als kunst. En ga niet lopen zeuren op de pagina's... ...over dat games niet als kunst behandeld worden. Um, dus ja, wat dat betreft... ...ik ga gewoon op zoek naar andere kunstinvalshoeken... ...waarmee ik over games kan schrijven. Ik heb het afgelopen jaar meer over wholesome games geschreven... En ik merk dat dat heel goed aanslaat bij mijn niet-gamende collega's. Omdat ze dat helemaal niet wisten dat die games bestonden. Dus ik denk dat het ook interessant zal zijn om daar verder in te graven.
0: Wauw. Je hebt nog aardig wat te doen, volgens mij. Terwijl, terwijl jij allemaal hele diepgaande dingen aan het zeggen bent over medium uh, als kunstvorm, krijg ik, word ik gementioned op Twitter, zie ik op mijn horloge, de Call of Duty expert van de lage landen heeft gesproken. Al dus dolfijn, dolfijn. Dankjewel. <lacht> Dit is mijn lot dus. <lacht> Dit is dus mijn je hebt lot. het jezelf aangedaan, Ron. Ik denk het. Ik, uh, ik denk je je het. had niet zo hard <lacht>
1: moeten zeggen dat je Call of Duty wel leuk vindt.
0: Nee, 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 ik had nooit moeten beginnen. Aan die, ik had die recepties af moeten... Want ik, 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 uh, denk, ik had die uh, over de schuld kunnen moeten Ik horen. denk
1: eerlijk gezegd dat je daarom in, de, in dit lot vervallen bent. Dus, uh, de meeste mensen durven niet toe te geven <laughs> dat ze Duty wel leuk vinden. En jij deed het wel.
0: Hé, hey, ik doe het graag. Weet je dat? Ik doe het graag. Man van het volk, Rom um, Even kijken. Dr. Dirk. Len schreef twee weken terug over de eerste Grammy Award voor game muziek. Kijk, een lezer... Leuk dat, je li- uh, leuk dat je leest. Dank je dat je, gele-
1: dat je meeleest, um, ja.
0: <laughs> <laughs> ja, wat betekent dat, uh, Len, voor de gamingindustrie?
1: Uh, nou ja, het is weer een mm. teken dat de, uh, de grote media-industrie... gaming nou wel serieus beginnen te nemen. Kijk, uh, het is echt een proces geweest van de afgelopen tien jaar... dat de Grammys steeds meer met game muziek bezig zijn geweest. Ze hebben... Ik geloof 10, 12 jaar terug of zo een, een nummer uit Civilization voor het eerst een Grammy gegeven. En dat was in een compleet andere categorie. En het was ook meer wereldmuziek, weet je wel. Uh, en daarna kwam de nominatie voor Austin Wintry, natuurlijk voor de Journey soundtrack. Uh, en dan zie je van oké, okay, een game soundtrack moet, e- moet dus blijkbaar echt van het allerhoogste, meest uitmuntende niveau zijn. Want dat is een fantastische score. Echt nog steeds een van de beste gamescores ooit gemaakt. Voordat de Grammys überhaupt Damn. zien dat het er is. En nu hebben we opeens een Grammy-categorie... waarin gewoon uh, de nieuwe Alien-game genomineerd is... en een DLC voor Assassin's Creed er vandoor gaat... met de eerste Game Grammy. Dat is een een heel mooi teken dat er nu meer interesse is... voor de details, voor de de echte inhoud van van, van game-muziek als genre. En niet alleen, uh, oké, dit is zo goed, we kunnen het niet negeren.
0: Nee, precies. Dat is het, hè. Het is... uh... Uh, het is het fijnst als het zeg maar niet meer te negeren is. Dat uh, is het meest natuurlijk natuurlijk. In plaats van dat mensen allemaal dingen gaan in, in de, erin gaan fietsen. en komen maar om bijvoorbeeld bepaalde demographics te heten, weet je wel.
1: Ja, nee, precies. Dus ik vind het daarom een hele mooie ontwikkeling. En ik ben heel erg benieuwd naar wat er volgend jaar uitkomt. Ja. En ik vind het natuurlijk persoonlijk ook heel erg mooi dat een vrouw de eerste... Grammy heeft gewonnen. En ze vertelde nog dat zij daar een beetje stond tussen grootheden als Austin Wintry en Bear McQuarrie. Van ja. waarom win ik dit nou? En dat Austin Wintry ja. haar nog een hele pep talk had gegeven en heeft gezegd: Nee, het is juist heel erg goed dat jij dit wint. En het is belangrijk ja. dat jij er bent. Het is ook verschrikkelijk, een ja. verschrikkelijk charmante vrouw, overigens. Maar goed, daar niet van.
0: Ik ben bekend met haar werk. Ik, uh, ik, uh, ik, zou haar niet, uh, ik ken haar niet uh, persoon, zeg maar als persoon. Maar uh, ik ben heel benieuwd. Ik had het stuk ook gelezen inderdaad van jou. Um, even kijken, we moeten er even. We gaan er maar even doorheen. Len, oh, deze is een heel inside baseball. Uh, maar dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Niemand die luistert vindt dit een leuke vraag. Behalve wij twee. Uh, Wat is voor jou het grote verschil tussen werken voor een krant ten opzichte van een game website En welke kansen en beperkingen komen daarbij
1: kijken? Oh, wauw. Dat is een grote vraag. Um,
0: dat is een hele grote vraag. Ja, ik,
1: uh, laat ja. ik het zo kort mogelijk proberen te beantwoorden. Ik, ik zeg, nou, zeg wel eens tegen mensen, mijn werk bij de krant zie ik bijna meer als vertaler dan als journalistiek. Uh, Ik probeer de gamewereld te vertalen naar een publiek... wat er niet zoveel van af weet... zonder daarbij zo algemeen te worden... dat de gamer er niks meer aan heeft. Uh, En bij een gamewebsite kun je natuurlijk heel erg in de details gaan. En uh, dat is aan de ene kant fijn. Aan de andere kant merkte ik dat ik in de tijd dat ik voor een gamesite schreef... er vaak tegenaan liep dat recensies aanvoelden als een soort aftiklijstjes. Wat vind ik van de gameplay? Wat vind ik van dit gedeelte van de visuals? Wat vind ik van deze game? Oh, deze game ken ik, moet ik nog benoemen, enzovoort. Uh, en zeker het schrijven van recensies voor de krant... geeft mij wel de vrijheid gegeven om gewoon te zeggen... nee, ik vind deze algehele ervaring gewoon goed. En dit is waarom. En de rest kun je zelf ervaren. En dat vind ik zelf eigenlijk stiekem wel een bevrijding. En ik vind het ook een bevrijding hmm. dat ik over grote game-industrie en gamecultuur spannende onderwerpen kan schrijven... op een manier waarbij ik tegelijkertijd inzicht probeer te geven... in hoe het werkt. En aan de andere kant ook probeer om gamers... ja, goed, misschien iets... iets geven waar ze, waardoor ze nog iets meer over het medium kunnen gaan nadenken. Misschien is dat pretentieus om ze te, te zeggen. op te leiden. Maar, nou ja, op te leiden is een verkeerd woord. Nee, maar meer... Weet je, oh ja. ik, ik vind interactiviteit...
0: Ze kunnen het gebruiken. Ik,
1: ik vind interactiviteit als bijdrage aan het creatieve spectrum zo interessant. En mm-hmm. daar kan ik het echt uren over hebben. En als ik ook maar ja. iemand uh, zo ver kan krijgen dat ze net zo obsessief nerdy erover na gaan denken als ik, dan ben ik al heel erg gelukkig.
0: Yeah. Ja, dat vind ik ook altijd leuk. Bijvoorbeeld, we hadden net over game-muziek. En als je een, een filmmuziekproducent, als je die... Dat was in het begin wel eens zo. Toen, eh, zeg maar, games op een gegeven moment echt gebruik gingen maken... van grote, grote componisten, zoals in The Godfather en zo. En dat je toen echt, zeg maar... De meeste interviews gingen allemaal hetzelfde. Oh, wij wisten helemaal niet wat daarbij kwam kijken. Maar dat is gewoon helemaal anders muziek maken dan voor een film. En dat zijn van die dingen die ik eh, altijd heel erg kan waarderen... als een industrie dat gaandeweg verkent. En um, ja, dat wij daar uh, uh, dan hè, aandacht aan kunnen besteden. Dat zijn mooie verhalen. Ja, vind daarom ik
1: was Austin Wintry was echt jarenlang... Mm, het interview dat ik per se wilde hebben. Want die man heeft zoveel muziek voor games gemaakt... en denkt er zo diep over ja. na... En dat vond ik dus ja. ook wel eens interessant. Weet je, ik heb ook wel van die interviews gedaan met uh, um, componisten die voor het eerst uh, om de hoek kwamen kijken. En die vonden het allemaal best wel interessant, maar die snapten het vaak niet. Of zaten een beetje met de handen in het haar. Maar Austin Winter heeft er gewoon heel erg goed over nagedacht. Over wat doet interactiviteit met muziek? En dat vind ik dan heel erg interessant om daar eens in te duiken. Oké, okay, vertel me dan, wat doet interactiviteit met muziek? Weet je?
0: Ja. Ja, nee, dat... Uh... Dat uh, snap ik volledig. Al valt nog al een paar keer het boor, of de naam van Austin Wintry, voor wie het niet weet. Hij heeft uh, volgens mij uh, Journey gedaan. Hij heeft uh, een Assassin's Creed gedaan.
1: Um, hij doet, mij, uh, hij uh, doet veel, heeft hij ook heel uh, veel films gedaan. Hij doet veel indie projecten, ook van de, de art director van, uh, van Journey. En uh, recent nog Stray
0: Gods, de eerste videogame musical. Oh, oké. Okay. Oh ja, yeah, hij deed Stray Gods. Dat is waar. Ja, dat, uh, daar, Erik heeft het er ook nog over gehad ja, in de podcast. Ja. nou uh, mooi Nou. Mooie game, Ja, nou, dat is dus echt zo'n game. Ik baal dat ik die niet in dit jaar eerder een kans heb kunnen geven. Maar dat geldt voor alles. Ik kwam me laatst echt Ik moet nog Ishin spelen voordat ik naar Japan ga. Oh, ik heb zo'n hekel aan alles. Het is echt. Dit is echt. Dit is, ik haat mezelf dat ik daarover klaag. Maar ik ben me gewoon. Ik ben, ik, ik, soms kijk ik naar mijn to-play lijstje en dan, dan slaat de angst me om het hart. Het moet ook nog leuk blijven. Uh, wij hebben nog zoveel vragen. Maar um, ik denk dat we... Nog één vraag moeten stellen hier. Uh, even kijken. Oh, dit vind ik leuk om het uit te stellen. Dit is de laatste. Uh, Capalicious trouwens. Leuke vraag die je stelt, maar die doen we pas als Erik erbij uh, is. Hij vraagt of uh, Erik in constante angst leeft. Uh, omdat ik misschien zo'n vrouw een keer tegen haar lijf loop. <laughs> ben jij altijd op je hoede voor Ron? Want hij, goed, oké, Erik zegt daarop zie ik... uh, Ik ben blij dat ik op vakantie ben, dan kan ik deze vraag overslaan. Nou, dankjewel, heel leuk. Len. Ja? Starfield is twee maanden uit, zegt dokter Dirk, terecht. Hij zei het overigens wel uh, een week geleden. Maar uh, los van jouw persoonlijke ervaring, staat hier, is het een succes. Los van je persoonlijke ervaring. Dat kun je toch niet losnemen van een persoonlijke ervaring, dokter Dirk... Dr. Dirk wil weten, is het een verkoopsucces? Nou, dat kun je gewoon googelen. Ik wil eigenlijk van jou weten, Len. Starfield, we hebben het er al even over gehad... dus we weten dat hij op drie staat, volgens mij, zei je? Vijf. Vijf. Is het nou... Snap jij, want dit is de vraag die ik heb... ik ga gewoon aan de hand van Dr. Dirk's vraag... een andere vraag stellen. Ben jij... Ben je van mening dat Starfield... ...onterecht via jou vaak wordt afgezeken. En dit is een super, super, super subjectieve vraag... ...wat ik vind dat. Maar ik, ik ga het toch aan jou stellen. Ik ben, het,
1: ik ben het helemaal met je eens. Ik vind ook dat die onterecht wordt afgezeken. En ik ben op een gegeven moment... Ik zit uh, in wat discords. Ik die voor jullie Rival podcast. En daar werd op een gegeven moment best wel afgegeven op alle previews voor Starfield. En ik dacht echt, nee, maar dit is precies wat ik wil van Starfield. Wat ze me nu laten zien is wat ik wil van Starfield. Ik wil een grote wereld waarin ik een huis kan bouwen als ik dat wil... en gekke verhalen kan meemaken als ik dat wil. En ze doen het allemaal perfect. En waar hebben jullie het nou over? En dan lopen ze te zeuren dat de game leeg is of of niet verrassend. En dan denk ik, waar heb je het over? En ik weet dat het heel persoonlijk is. Maar als ik dat soort dingen zie, ik ben uiteindelijk even tijdelijk uit die... Discord is kort gestapt, want ik denk, ik wil niet dat jullie nou mijn pret gaan zitten bederven... met het feit dat jullie niet kunnen waarderen dat Bethesda gewoon Bethesda is... en een Bethesda game maakt uh, die groter is dan de eerdere Bethesda games. Dat, dat is het feit dat hier gebeurd is, ja.
0: Kijk, amen. Len, dankjewel dat je er was. Nou,
1: hartstikke leuk Ik vond het om erbij
0: superleuk. Leuk dat we je bij de Ronde Erik podcast van het NRC konden lenen. <laughs> um, Ik wil ook de luisteraar bedanken natuurlijk. Wij gaan het hierna. Ik ga niet de Eriks riedeltjes doen. Luister, laat gewoon een recensie achter. Ik weet niet wat hij allemaal zegt. Drop een like. Uh, Doe al die dingen. Kom naar de Discord. Join onze Patreon. Waar we overigens deze week geen uitzending hebben. Ik probeer er volgende week in te doen. Len, we gaan het nog even hebben over Ellen Week 2. Twee minuutjes gaan we het erover hebben. Niet lang. We we gaan het gewoon hebben over hoe goed die zijn. Ja, hij was... En dan gaan we superlatieven naar elkaar schreeuwen. En dan houden we op.
1: Ik heb nog steeds... Elke ochtend word ik wakker met gewoon dat nummer in mijn hoofd.
0: Oké, Sh- oké. Okay, okay, okay. dus ja, sorry. Wacht, ja. wacht, wacht, wacht. wacht, wacht. We, moeten, we, moeten, we moeten dus... Hier komt dus het tuentje. Het eindtuntje. En daarna gaan we het erover hebben. Dus tot de volgende keer. Oké, okay. Len. Dus vooral vier voor spoilers. Spoilers, spoilers, spoilers. Voor LMW 2. Grote spoilers. Len, dat moment. Het is, voor wie het niet weet, het heet We Sing. Het is de vierde keer dat je met Alan Wake speelt in de game. Len, 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 Len Ja, Len,
1: en, Len. En, en natuurlijk heeft Remedy wel vaker musical scenes gehad. Maar dit is wel echt weer de overtreffende ja. trap. Je loopt er naar binnen en je hoort van ja, dit is Alan Wake, de musical. En dan begint gewoon Mr. Door te zingen. in een heerlijk musical toon je met een ongelofelijke van een nummer. En dan zie je op die grote Pot, ja. schermen gewoon beelden van dansende, uh, dansende Alan Wake. De acteur die daar echt heel erg onhandig zit te dansen. En erachter wel heel erg dansers in pak.
0: Ja, de echte acteur. Hij staat te dansen. Ja. Het is zo bizar. En voor wie het niet weet, zeg maar, je komt in een soort van... Het is een setting met een talkshow de hele tijd. Dat is een terugkerend item in die game, die talkshow. En je wordt dan wakker op een bank. En je, hij in week schrijf je jezelf in verhalen. En hij gaat dan de hele tijd in die talkshow. En dat is een hele rare talkshow. Op een gegeven moment zit Sam Leek er ook. En die speelt zichzelf. En het is gewoon vaag. Het is heel Sam Leek dan ook vaag. mee. En Sam Leek danst ook mee. Dat Want op een gegeven moment ga je dus in de, do- do- in de talkshow... De talkshow wordt een musical. <laughs> je loopt door de musical heen. En die musical maakt gebruik van gewoon echte footage. Zoals je dat wel vaker ziet bij Remedy. En je loopt zeg maar door die footage heen. Terwijl zeg maar die bekende band aan het zingen is. En aan het optreden is. En ze wijzen van je moet nu hierheen. En dan zijn er dansen. Ze dansen. En de talkshow host danst. En Sam leek danst. En Adam Lake danst. En het... En dan is er nog dat geweldige nummer. En dat nummer
1: is zo goed. Het is 12 minuten of zo, 14 minuten in zijn volledigheid. En elke keer denk ik, als het nummer is afgelopen, waarom is dit nummer niet langer? En ik ben ook heel erg boos oh, dat het nog niet op Spotify goed. staat. Zodat ik het gewoon de hele tijd aan kan hebben op mijn telefoon. En niet de hele tijd YouTube opnieuw moet aanklikken. Want ik zit met dat nummer de hele tijd in mijn hoofd. En het moet eruit. Sorry. Ja, oh maar
0: het was God. ook tijdens de recensie. Ik wilde dat aan mensen zich wel zoveel meegeven van... Ja, deze game is heel erg eng. Deze game is ook vrolijk en ja, dom. Ik, en ik
1: kan normaal niks met horror games rond. Ik ben zo'n verschrikkelijk bang konijn wat horror games betreft. Maar deze trek ik heel goed. Ja. En dat komt omdat dit soort shit erin zit. En het is zo goed. Sorry, zo blij goed. dat ik het nog even kwijt
0: Oké. Okay. Ja, ik ook. Oké, okay, dat was hem. Tot de volgende keer. Doei.